0: Bestatten.
1: Bestatten. Hauder, Hauder, Hauder,
0: Hauder. Ein Podcast über den Tod. zusammen. Herzlich willkommen, das ist Bestatten Hauder. Kein Podcast über Sex, kein Podcast über Achtsamkeit, kein Podcast über Ernährung, über Sport, keiner über Politik oder Musik. Es ist kein Podcast über Reise, es ist kein Podcast über Science Fiction und es ist auch keiner mit prominenten Menschen, obwohl das alles auch mal Bestandteil werden könnte. Das hier ist mein neuer Podcast über den Tod. Ich bin Bianca Hauder, falls ihr mich kennt, dann als jemanden, der sich seit über zehn Jahren mit Popkultur beschäftigt, mit Musik, Literatur liebt, Kunst, als jemand, der schöne Dinge mag, sehr viel in der Weltgeschichte rumreist und unglaublich gerne Wein konsumiert. Warum also macht die Hauder was über den Tod, würde ich mich an eurer Stelle fragen. Denn der Tod ist, wie wir alle wissen, nicht fancy. Der Tod äh, sieht nicht gut aus. Der Tod macht keinen Spaß. Der Tod ist was Ernstes. Da geht es um Verlust, um Leid. Es geht immer um Schwere. Es hinterlässt immer eine Leere. Der Tod, der macht Angst, ist hilflos. Der Tod macht starr. Wir könnten die Liste weiterführen. Der Tod, was er auf jeden Fall ist, ein Tabuthema. Und genau das finde ich nämlich nicht. Das muss er nicht sein. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt Bestattenhauder. Der Tod, der muss nicht schocken, der muss einen nicht überrumpeln. Man ähm, muss über ihn nicht mit vorgehaltener Hand sprechen. Der Tod, der kann nämlich auch einfach dazugehören. Vielleicht sollte er das sogar, denn ähm, immerhin sind wir irgendwann alle davon betroffen. Verwandte gehen, Freunde gehen, entfernte Bekannte oder wenn es nur der Hund ist, nur die Katze, wenn es die Nachbarn sind. Bei mir war das so, schon als kleines Kind habe ich Todesanzeigen in der Zeitung gesehen und mir war immer unwohl dabei. Unwohl dabei, so die letzte Seite aufzuschlagen und dann mal so drüber zu lesen, wer denn da gestorben ist. Warum aber? Ja, weil äh, man eben damit nicht oft konfrontiert ist, weil der Totenbegleiter ist, mit dem man einfach nicht unterwegs sein will, äh, weil man mit dem keinen Spaß hat. Es ist einer, der einem das Ende ständig bewusst macht und das will man ja nicht. Ich denke aber, genau das können wir ändern. Vielleicht muss man den Tod einfach besser kennenlernen. Vielleicht muss man ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Vielleicht tastet man sich an ihn ran, gewöhnt sich ein bisschen mehr an ihn, wird sich bewusst darüber, dass er einfach dazugehört. Und genau deshalb sind wir gerade hier. Ich möchte, dass wir das zusammen machen, dass wir alle viel besser mit der Angst vom Tod umgehen lernen, dass wir alle kein mulmiges Gefühl mehr haben, wenn wir über den Tod sprechen. Und seit mein Papa vor einem knappen Jahr zu mir gekommen ist, und meinte, ich habe da mal ein Testament gemacht, das müssen wir mal irgendwann durchgehen, wenn du Zeit hast. Seitdem denke ich über den Tod nach, seitdem denke ich über diesen Podcast nach und seitdem frage ich mich natürlich auch, ja wie findet man das als Tochter? Ich dachte ganz kurz, oh Gott, ist irgendwas los? Hat mein Papa eine Krankheit? Ist es schon soweit? Nein, ist es nicht so, das kann ich schon mal verraten, ihm geht's gut, aber natürlich ist das seltsam. Man bespricht da am Küchentisch, an dem man aufgewachsen ist. Bei mir ist das in Remscheid, im Bergischen Land. Man sitzt da und man bespricht, wie es wird, wenn das, was gerade in diesem Moment ist, einfach nicht mehr ist. So, schön ist das nicht. Aber es wird irgendwann einfach so sein. Egal, ob das bei mir ist, egal, ob das bei euch ist. Und wenn ich euch jetzt mal direkt ansprechen darf, egal, ob das genau bei dir ist. Also... Deshalb finde ich es auch ganz schön cool, wie mein Papa darauf so reagiert, wie der mit dem Tod umgeht, der sich vorzeiten Gedanken über sein Ende macht und mit mir alles, was ihm wichtig war, was ihm wichtig ist und was ihm wichtig sein wird, bespricht. Er hat so gesagt, dann nimmst du einfach diese drei Ordner mit nach Köln, bestellst den Spermel und dann ist gut. Das ist mein Papa, Gerhard Hauder, 1954 geboren, sehr pragmatisch, ruhiger Typ. Und schon immer an den richtigen Stellen, verdammt ironisch, das mag ich. Ich weiß also jetzt, wo diese drei Ordner stehen, ich habe eine Anleitung für Zitat, wenn mir mal was passiert. Ich weiß, wen ich zuerst anrufen soll, ich weiß, dass es keine Schulden gibt, ich weiß aber auch, dass es keine Kohle gibt. Aber all das wusste ich vor einem Jahr noch nicht. Und es gibt so viel, was ich über den Tod noch nicht weiß, was wir über den Tod noch nicht wissen. So viele Fragen, die ungeklärt sind. So viel Praktisches, so viel Spannendes, ganz viel Andersartiges. Alles Dinge, über die wir hier sprechen können, über die ich sprechen werde. Und ihr seid dazu sehr herzlich eingeladen, mitzudenken, eure Geschichten dazulassen eure Ängste und auch Vorstellungen, wie ihr euch beispielsweise eure eigene Beerdigung vorstellt. Ob ihr schon ein Testament habt, ob ihr vielleicht, wie ich mit euren Eltern, über deren Testament schon gesprochen habt. Bestatten Hauda ist ein Podcast über den Tod, heißt, hier gibt es keine Tabuthemen und deshalb gibt es jetzt die allererste Folge eben mit meinem Papa. Es geht um sein Testament, darum, wie er sterben will, um seine Eltern, sprich meine Großeltern, was mit ihm nach seinem Tod passieren soll, was bitte auf gar keinen Fall und wer den Tod überhaupt wahrnimmt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auch wenn sich das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen makaber anhört. Dann fangen wir mal an. Hallo Papa. Hallo Bibi. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut im neuen Jahr. Das neue Jahr hat gut begonnen.
0: Äh, ich finde das ja sehr schön, dass du äh, tatsächlich in der ersten Folge von Bestatten Hauder dabei bist. Was denkst du, wenn du den Namen Bestatten Hauder hörst? Du hast ihn ja schon öfter jetzt gehört.
1: Ja, ich habe da Sorge, dass er da irgendwie ein Be Beerdigungsinstitut aufmachen willst. Ne? <lacht> Ja, das hört, sich so, das hört sich so ganz weit entfernt an. Bestatten, das Wort bestatten, hörst du an sich oh, ja, nicht oft in deinem Leben.
0: Das stimmt. <lacht> zum Glück, ne? Ja,
1: zum Glück. Ja, das Problem ist, äh, in jungen Jahren berührt dich das Thema überhaupt nicht. Du hörst also auch... Vielleicht im Bekanntenkreis, dass der eine oder andere äh, schon mal nicht mehr so arg äh, lang geschafft hat. Und du hast äh, keine Beziehung dazu. Du lässt das also auch nicht ran an dich. Sprich, wenn du hörst, dass der Nachbar gestorben ist, dann fragst du also noch höflich nach, wie alt ist er denn geworden? <lacht> Und äh, wenn du da hörst, naja, äh, 60, 65 oder 56, das ist ja ist ja ganz weit entfernt von 18 Jahren. Wenn du da 18, 19, 20, 25 bist und einer sagt dir, der Nachbar ist mit 65 gestorben, dann sagst du, na ist doch gut so, oder?
0: Ja, da sagst du wahrscheinlich, äh, der war doch alt genug. Der war doch
1: alt genug. Ne? Das war doch jetzt schon an der Zeit. Du machst dir da gar keine Gedanken zu. Der ist eben weg. Den ja. siehst du morgens nicht mehr. Der geht also morgens nicht mehr zum Auto und gehst du dann noch am nächsten Tag oder äh, zwei, drei Tage später, sagt dir einer, geh mal hin und wünscht noch alles Gute bzw. kondoliere doch mal so, wie sich das so gehört. Geh mal rüber und sag herzliches Beileid. Und danach ist wieder gut. Ne? Ist der Nachbar weg.
0: Jetzt bist du ja selber in dem Alter, was du gerade so genannt hast. Wie guckst du denn jetzt so auf die Nachbarn, die so wegsterben mit 65?
1: Mit Bedenken. <lacht> <lacht> Warum? Ja. Äh, du guckst ja immer auf den wenn du auf den Kalender guckst, mhm. in dem Alter, dann siehst du, rechnest du aus, dass du weniger vor dir hast, als du Als, hinter, schon, war. als schon war. Das heißt also, es äh, ist noch nicht mal Hälfte, Hälfte, weil 130 werde ich nicht. <lacht> also ist das schon recht übersichtlich, äh, was du denn dann noch so vor dir hast. Und wenn du also die Nachbarn siehst, die denn da so um dich herum der zeitliche Segnen, dann fragst du dich so, wann bist du denn dran?
0: Wie unangenehm ist es dann, sich damit zu konfrontieren, weil ich kriege das ja auch in den letzten Jahren mit, wenn du jetzt gerade von den Nachbarn redest und ich denke an die Nachbarn eben in Remscheid, äh, für alle, die es nicht wissen, da bin ich aufgewachsen. Das ist schon seltsam, wenn man in das Haus kommt, in dem man aufgewachsen ist und die wohnen alle nicht mehr da, weil sie eben tot sind.
1: Ja, stimmt. Du lebst damit besser, wenn du weißt, der ist weggezogen, hat geheiratet oder ist irgendwo in eine andere Stadt gezogen, äh, als wenn dir einer sagt, den siehst du nicht mehr. Der mhm. ist tot, der liegt irgendwo am Friedhof. Weil das ist endgültig. Ne? Das wenn, stimmt. Wenn er weggezogen ist, dann hast du vielleicht noch die Chance, dass der mal wiederkommt und dir guten Tag sagt. Aber wenn dir einer wirklich sagt, der ist verstorben, dann kannst du den noch nicht mal ja, am Friedhof kannst du ihn besuchen. Da siehst du also auch nur irgendwie so ein bisschen Erde.
0: Was hast du dir gedacht, als ich dann gesagt habe, mm. Ich mache tatsächlich einen Podcast äh, über den Tod.
1: Das Thema begleitet einen.
0: Ich nehme mal ein Stück Oliven. Äh,
1: das Thema begleitet einen im Leben nur ganz kurz. Das heißt, du hörst also wirklich... Kommt aufs
0: Leben an, ne?
1: Ja, ja, okay, kommt aufs Leben an. Wenn du jetzt wirklich Bestatter bist, dann hast du natürlich jeden Tag damit zu tun. <lacht> Aber so von, von die Normalen, die, die hören wirklich, wenn es jetzt also jetzt nicht Unfälle oder wenn es also irgendwie Krankheiten sind, die dich also dahin raffen oder dein Kind, dein Partner oder dein unmittelbares Umfeld dezimieren, dann hörst du das wirklich nur kurz. Der ist gestorben, der ist weg, der ist weg. Oder du kriegst also irgendwie von einer von der Tageszeitung kriegst auf der letzten Seite so ein paar Hinweise, wie viele in deiner Stadt gestorben sind. Da hast du aber auch gar keine Beziehung zu, weil du kennst die nicht hm. in den meisten Fällen. Deshalb das Thema ist, ist sehr ist, ist, mythenhaft und, und zurückgezogen. Ein
0: Tabuthema. Ich, ein
1: Tabuthema, äh, wo du keine, keine Informationen bekommst, du kriegst keine Hintergründe, du selbst wenn du also selber äh, vor dem Problem stehst, dass also ein, ein näherer Bekannter oder Verwandter gestorben ist oder wenn es jetzt also wirklich der Ehepartner ist, was machst du denn dann? Da guckst du dich um, und suchst also irgendwelche Hilfestellungen, genau. suchst irgendwelche Leute, die dir irgendwie Unterstützung geben können und hast natürlich, wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch den einen oder anderen, der also schon mal das ganze Thema durchgekaut hat, der also schon gesagt hat, ja, kenne ich, ich weiß, wie das funktioniert, dann kannst du den fragen. Aber ich persönlich wüsste jetzt nicht, wo soll ich denn jetzt dahin gehen? Soll ich im Internet recherchieren? Naja, so?
0: du weißt jetzt ja schon ein bisschen mehr, weil äh, deine Eltern sind mehr. schon gestorben, etc. Und äh, Bekannte aus dem Umkreis. Aber genau aus diesem Grund äh, habe ich mir ja überlegt, äh, diesen Podcast zu machen, weil wir einfach alle viel zu wenig darüber wissen, was wir denn machen, wenn dann wirklich jemand stirbt äh, aus der näheren Umgebung, äh, Verwandte, Eltern, etc. Und dann steht man da und hat eigentlich gar keinen Plan, weil nie jemand darüber geredet hat. Aber ich meine äh, auch war das nicht komisch, dass dann ähm, deine Tochter sagt, ich äh, mache jetzt äh, ganz viele Folgen äh, zum Thema Tod und du hast dir gedacht, warum macht sie das jetzt? Oder war, war das seltsam?
1: In, im, im, Im ersten Moment war es seltsam. In der Tat. Äh, also Mit dem <lacht> Thema, dass sich also ein junger Mensch damit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, okay, äh, damit umgehst du diese... Diese, 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 wie sagt man, also Handlungsbarriere, diese, diese, diese Angst vor dem, vor diesem Moment, dass dich einer anruft und sagt, Papa, Mama oder wer auch immer ist gestorben. Durch einen Unfall, durch irgendwas, durch, durch eine Krankheit oder was.
0: Da kann ich sagen, Moment mal, Moment ich mal, habe ich da weiß, 597 Folgen, weiß es, äh, eines Podcasts. ich weiß da
1: ganz genau, ich weiß, was da zu machen ist und, und wie das funktioniert. Äh, das, das ist gut. Das ist also gut, dass du dich damit beschäftigst. Und wenn du dann weißt, was du in dieser Situation machen kannst, machen sollst, machen musst. Also genau diese drei, in dieser drei Reihenfolge. Weil ich wusste also auch überhaupt nicht, was ich da machen sollte.
0: Und aus diesem Grund hast du ja schon ein bisschen vorgesorgt und hast ein Testament gemacht. Und deswegen mache ich ja überhaupt diesen Podcast, weil du vor einem Jahr gesagt hast, hey, Mama und ich haben ein Testament gemacht. Oh, komm, wir setzen uns mal hin und äh, quatschen das mal durch. Das war natürlich für mich total seltsam. Und ich dachte, was soll man da durchquatschen? Aber wir haben das dann gemacht. Und danach habe ich mir lange Gedanken gemacht. Und deswegen ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Äh, war das seltsam, als ich dann gefragt habe, äh, weil es ja was sehr Persönliches ist, können wir in der ersten Folge über dein Testament sprechen?
1: Klar, da ich, da ich keine 56 Millionen zum Vererben habe, nur so ein paar Groschen, das, das im Testament festgehalten worden ist, dann habe ich da kein Problem mit. Das Testament ist auch letztlich nur gemacht worden, inklusive mit dieser Vorsorgevollmacht, weil denn die verschiedenen Informationen ähm, mir gezeigt haben, ähm, man muss da was tun sonst kommen andere und tun es für dich nämlich und Leute und nehmen
0: dir weg was du gar nicht hast und nehmen dir weg
1: was du <lacht> überhaupt nicht hast und bestimmen über dich wo du also jahrelang gedacht hast du bist also derjenige selber der über deinen Tod bestimmt oder den Tod deines Ehepartners oder überhaupt wie dein Ehepartner im Krankenhaus behandelt wird mitnichten wenn du das nicht vorgesorgt hast wenn du das nicht wenn du es nicht bestimmt hast wer wann was zu sagen hat dann Kommt der liebe Staat und sagt, hier hast du einen Betreuer und. Dann, dann wird das übergeben. Dann wird das übergeben und dann hast du gar nichts mehr zu sagen. Inklusive im Krankenhaus mit dieser Vorsorgevollmacht, dass du denn dann also auch das Recht hast, deine, deinen Ehepartner äh, nochmal zu sehen oder, oder darüber zu bestimmen, wo der beerdigt wird, wie der beerdigt wird. Ob und die Geräte
0: was, abgestellt werden, ob die Geräte ja oder abgestellt
1: nein. werden. Da, da hast du dann, wenn du keine Vorsorgevollmacht hast, überhaupt nichts mehr zu sagen.
0: Ich habe das ja hier, wir gucken da auch gleich mal rein, das ist natürlich sehr starkes Beamtendeutsch und versuchen das mal so ein bisschen zu übersetzen und äh, gucken, was darin festgehalten ist. Ähm, ich dachte aber vorher, lass mal generell ähm, erstmal, wir haben ja kurz schon damit angefangen, ein bisschen so über den Tod sprechen, weil da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten. Was denkst du, wenn äh, das Wort Tod da ist? Was denkst du über den Tod, über das Wort, über den Vorgang, über Tod? Ich streiche jetzt erstmal hier meine Decke ich auf. Ich streiche erstmal die Decke, um
1: mal so ein paar Worte zu finden. <lacht> Zwei Sachen dazu. Ich, ich, splitte das auf in Tod von unab, unab, weislich, unab unabdingbar. Sprich, Tod durch Unfall. Wo du, keine große Chance hast, irgendwas zu bewegen. Also wenn dir ein, wenn dir ein, ein, irgendwas auf dem Kopf fällt mhm. und du bist tot, dann kannst du da nichts gegen machen. Ja. Oder du überschlägst dich mit 150 auf der Autobahn. Ja. Ähm, da bist du auch nicht mehr in der Lage, äh, irgendetwas zu ändern. <lacht> Sprich, du kannst also dann nicht sagen, hätte ich doch oder ich hätte doch am besten das und das und das gemacht. Äh, brauchst du nicht, brauchst dich nicht selber zu beschuldigen, weil da kannst du nichts für.
0: Und dann gibt es Tod durch Krankheit.
1: Tod durch Krankheit, wo du denn also dann äh, im ungünstigsten Fall jahrelang denn da äh, zusehen musst, wie denn dein Bekannter, äh, dein Kind oder dein, dein, dein Ehepartner vor sich hin vegetiert. Und äh, was unausweichlich ist, wenn die Ärzte dir sagen, du bist austherapiert, dann brauchst du hier keine Langspielplatte mehr zu kaufen. Äh, dann ist das absehbar. Und dieses dieser Tod, der ist also ich sag mal noch schmerzlicher, weil du erlebst es ja mit, als wenn dir einer sagt, nur geht, dir ist also irgendwie ein Hammer auf den Kopf gefallen.
0: Macht dir das Angst?
1: Mir macht es Angst, wenn du nichts machen kannst, wenn du selber nichts mehr bewegen kannst oder wenn du in Situationen kommst, wo du sagst, hätte ich doch und äh, warum bin ich nicht zehn Minuten eher da gewesen oder eine halbe Stunde später oder warum ist das nicht passiert oder das nicht, warum habe ich nicht vor zehn Jahren mir ein anderes Auto gekauft oder vor zwei Jahren mhm. äh, nochmal die Reifen gewechselt. Also wenn du dir selber Sorgen machst oder dir selber äh, sagen musst und dich selber belastest, dass du es vielleicht irgendwie hättest abwehren können. Ich glaube, das ist also auch ein schlimmer Fall, äh, wo du erkennst, du kannst es nicht ändern, aber Selber die, die Schuld gibst an irgendeinem Geschehen. Mm.
0: Macht dir den Tod generell Angst? Weil das ist ja auch das Tabuthema dann mit in der Gesellschaft, dass es etwas ist, was mit vielen Symbolen belegt ist, was mit viel düsteren Dingen belegt ist. Wenn einer stirbt, kommt in Anführungsstrichen irgendwann der Sensemann, dann. Friedhof ist jetzt auch nicht mit den positivsten Attributen belegt, ähm, Himmel und Hölle etc. Also es ist ja jetzt nichts, was freudig ist.
1: Nee, auf alle Fälle nicht. Obwohl in, in, in anderen Gesellschaften, da in anderen <lacht> Ländern, Regionen, äh, da tanzen die ja wie blöd rum und, und machen da die, genau, die fette Party. Genau, da kommen Party. wir gleich auch noch zu. <lacht> das ist hier in Deutschland äh, längst nicht so. Also, ja, aber
0: macht dir das persönlich dann Angst? Also ist das was, was dich gruselt oder früher als Kind gegruselt hat oder womit wir dann aufwachsen, dass es gruselig ist und bleibt? Also ich finde es unangenehm zum Beispiel.
1: Ja, es ist unangenehm belastet. Weil Du wirst von Kind an, an wirst du mit diesem, mit diesem Bild des Sensenmanns, des toten Kopfs, des, des, äh, du gehst ins Grab, die Würmer fressen dich auf und was weiß der Geier. Du wirst also da, es wird im Grunde genommen Angst geschürt. Das finde ich nicht richtig. Andere, andere Gesellschaften, äh, andere Religionen sehen das als normal an das, ja, oder das,
0: Übergang in eine andere Welt, ja. ähm, die äh, eventuell auch eine schöne Welt sein könnte, was auch immer man glauben mag, oder einfach etwas, was halt dazu gehört.
1: Ja, guck dir die alten Ägypter an. Die haben gedacht, die kommen also in ein ganz neues Land, haben da ihr Gold und Silber mitgenommen und ihre ganzen, ihre, ihre, ihre ganzen Gehabe da und 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 und, und äh, Diener. Äh, hat da nicht geklappt. <lacht> Ähm, die haben wirklich daran geglaubt, ähm, dass sie in ein anderes Leben kommen, dass also dieses Leben, letztlich diese 70, 80 Jahre, dass das nur so ein Übergang ist in ein neues Leben. Und äh, das ist denen mit Sicherheit von Kindheit an übermittelt worden und ich glaube nicht, dass die so eine schreckliche Angst vor dem, vor dem Tod gehabt haben.
0: Warum haben wir denn so Angst? Wegen der Symbole?
1: Ich glaube, das ist also von Kindheit an geprägt, du sollst da Angst vor haben, wie auch immer. Auch von der, von, der, von der Kirche her. Ich kann mich nicht erinnern, dass, ich also im, dass man im, im, im Religionsunterricht, ähm, dass man die, die, die Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod äh, genommen gekriegt hat.
0: Hm, ja stimmt.
1: Das ist also ist, ist, ist
0: Es ist nichts, irgendwie nichts das irgendwie teilweise positiv belastet gewesen nee. wäre.
1: Nein habe ich nichts mitgenommen, dass also jetzt irgendwo der, in, der, in der Kirche oder im, im Religionsunterricht gesagt wird, naja, breite dich da mal vor, das ist eben so und, und äh, man muss damit leben, das ist gar nicht mal schlecht, du kommst also ist schon wieder belastet, ja. entweder in die Hölle, weil du also irgendwie ein Bomber geklaut hast, mhm. oder in den Himmel. Und da war schon die Angst wieder da. Und haben, also ich erinnere mich an die Bilder in der Bibel und in den Geschichtsbüchern, in den, in den in Religionsbüchern. Gottes Willen, wie sah die Hölle aus? da, boah, <lacht> immer, da waren immer so Skelette. Da willst du nicht hin. Feuer, fege Feuer. Und die, die Leute, die da drin waren, die haben alle gebrannt und die, die Haare haben gebrannt. Oh, Schrecklich. Das da erinnere ich mich heute noch dran. Ja. Ganz furchtbar. Da.
0: Das ist eine Prägung für ein Kind. Ja, und, oh,
1: den Himmel natürlich, ta-ta, lauter Engel, und, und Bonbons und Kuchen. Und der liebe Gott. Dat. Aber hängen geblieben ist die Hölle. Ist das Fegefeuer.
0: Was ist das denn denn für ein Gefühl, wenn, man, ähm, wenn du auf den Friedhof gehst? Also ist das was Unangenehmes oder ist das was Positives, weil man ja hingeht um Menschen, die man mochte, sagen wir mal, wir gehen Oma und Opa besuchen auf dem Friedhof in Wermelskirchen. Dann geht man da ja hin, weil man etwas Positives macht, nämlich Blumen bringen, das Grab pflegen etc. Oder welches Gefühl hast du, wenn du dieses Tor vom Friedhof passierst?
1: Ein total unangenehmes. Ich weiß zwar, dass man da dass man hingeht und äh, dann am Grab ähm, lässt man, ich jedenfalls, lasse das Leben der beiden, der beiden Eltern, der Mutter und der Vater, lasse ich ja Revue passieren. Ich erinnere mich ja an, an die schönen Momente, mhm. was ich mit denen erlebt habe, was die für mich gemacht haben, äh, wie, man, wie, wie man jahrelang mit denen zusammengelebt hat und, und, und. Guck mir ja nicht an, wie die da unten liegen und den Gedanken, die sind ja schon nicht mehr da. Ne? Also, ich, was soll ich mir denn vorstellen? Die sind ja jetzt noch traditionell beerdigt worden. Da kann man sich vielleicht noch vorstellen, na ja, dem gut, ja. mit dem Sarg. Und da, dass da wirklich noch jemand liegt und äh, vielleicht noch nicht mehr ganz so frisch wie, wie, wie zur Beerdigung. Aber äh, es liegt, die Person liegt noch da mit so einer Urne habe ich da schon mehr Probleme. Wenn ich da also fünf Meter weitergehe, da ist so ein Odenfeld, äh, da sind die Kästchen kleiner. Ne? Das so 50 mal 50 Zentimeter hast du da so ein, so, ein, so ein Kästchen in der Erde, da liegen ein paar Steinchen drauf und eine Blume. Da muss du schon eine etwas höhere Vorstellungskraft haben, um dir den dann auch ins Leben zurückzurufen.
0: Weil du nicht das Gefühl hast, dass eine Person Asche. von 1,80 hm? da halt liegt und ja. genau den Platz
1: auch braucht. Ja. Also ist... Der Besuch auf dem Friedhof, der ist mir immer sehr unangenehm.
0: Außer auf dem Père Lachaise in Paris, wo Jim Morrison liegt oder Edith Piaf. Da sind äh, die Leute immer gut drauf, weil natürlich sehr viele Touristen da sind.
1: Ja, weil du mit den Leuten direkt was verbindest. Du siehst die, wenn du bei denen vor dem Grab stehst, so wie ich jetzt bei, bei meiner Mutter gesehen habe, dass die im Garten irgendwie Erdbeeren gepflückt ge, ge, ge hat, äh, sehe ich bei Edith Piaf oder wem auch immer, dann direkt den Bühnenauftritt, du hast die Musik im Ohr, du hast eine komplette äh, Fantasie, die sich, also du hast einen Film, der, der abspielt. Und du weißt noch die Lichter, auch in 1,80 Meter Länge. <lacht> und die könnte im Grunde genommen aufstehen und singen oder spielen oder, oder sie ist präsent. Hm.
0: Wahrscheinlich auch, weil mehr Betrieb auf diesem Friedhof ist. Man weiß es nicht genau. Äh, du hast ja gerade auch schon äh, von äh, Trink mal einen Schluck Tee. Ähm, du redest ja sonst nicht so viel. Mhm.
1: <lacht> Bist ja ganz heiser hier.
0: <lacht> du hast ja eben von ähm, Kulturen geredet, die eben äh, den Tod feiern und Freude zelebrieren und egal, ob das jetzt Ägypter waren, äh, ich kenne das halt, das klassische Beispiel, ne, Mexiko, dass sie auch einen Tag dafür haben, dass sie das feiern, dass sie dann von dem 31. Oktober auf den 1. November bei uns Heiligen halt so ein Halloween-Karneval-eskes Fest feiern, um die Toten nochmal zu... Ja, zelebrieren, die stellen sogar ihren Verwandten dann Essen raus auf den Bürgersteig, Lieblingsessen bis hin zum Lieblingsschnaps. Jetzt gibt es da Leute, die natürlich sagen könnten, boah, was ist das denn, das ist ja super makaber. Also ich finde das cool persönlich, ich finde das super, weil man denkt dann positiv an die Leute.
1: Da geht es dann noch weiter, da gibt es diese, ich weiß nicht, wo das ist, Brasilien, die also auf dem Friedhof wohnen. Die wohnen wirklich neben ihren Toten. Das ist eine ganz andere, ganz andere Art und Weise, mit dem, mit dem Thema umzugehen. Ich könnte mir das nicht, könnt nicht vorstellen, dass ich am Friedhof <lacht> dann, wie so, so, so einen Schlafsack auf, aufstelle und da. Sorry, das geht nicht.
0: <lacht> Könntest du mir vorstellen, dass man zumindest in Deutschland auch sowas einführt wie ein Geburtstag, dass man jedes, Ta jedes dass man jedes Jahr den Todestag einer Person feiert in einer positiven Art und Weise. Man holt einen Kuchen, man macht sich einen kleinen Cremon auf und äh, sagt, jo, das war eine gute Person, war ein gutes Leben.
1: Das ist gar keine schlechte Idee, weil äh, du wirst ja über einen Kalender wirst du ja nur gezwungen, entweder äh, schreib dich die Friedhofsverwaltung an, hören Sie mal, also langsam müssen Sie mal Ihre Blumen auswechseln, weil die sind also vertrocknet und was steht da immer? Was steht immer so ein Schild dran? Bitte melden Sie sich bei der
0: Friedhofs-Gärtnerei.
1: Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Das heißt, <lacht> das Grab sieht dann aus wie Hulle. Ne? Äh, oder äh, der Kalender sagt dir: Hey, ist alle Heiligen. Du musst dahin. Ne? Also es gibt nur zwei Punkte, die dich also wirklich dahin zwingen. Äh, natürlich siehst du also das. Also siehst auch Gräber, die die sehen jeden Tag mit frischen Blumen bedeckt und mit frischem Sand und mit frischen, mit frischen Kräutern und mit frisch gehakt. Äh, da kommen also die Leute jeden Tag, zwei, dreimal am Tag. Ähm, haben wir in Wermelskirchen so einen Fall, da ist also der, 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 der junge Mann da, der, der Junge ist ja damals verstorben. Die kommen wirklich jeden Tag.
0: Ja, der war ziemlich jung, ne? Das der war, jetzt,
1: war, war, 12, 13, 14 Jahre, oder sowas ja. Und. Äh, <lacht> Und du siehst natürlich Gräber, wo die Leute auch selbst verstorben sind oder auch nicht mehr so oft kommen. Aber ein Tag, der ja, gute Idee, wie, wie Muttertag, Pfingsten, Ostern, Vatertag äh, äh, sonst wo zelebriert wird, der dich also auch dann wirklich daran erinnert, an den Todestag, weil Allerheiligen ist ja nicht immer der Todestag genau, der Leute. Man, kann an
0: den, äh man,
1: man, man müsste dann diesen Tag denn besonders zelebrieren. Gute ja. Idee, ja. Also können wirklich, wir das nächste Mal unterschreiben. Ähm,
0: Können wir mit einer Flasche hingehen?
1: Ja, Flasche Shampoos und dann yippie.
0: Genau, Flasche Shampoos <lacht> und dann stellen wir uns da hin und äh, stoßen an. Das hätten manche Leute Opa und Oma auf jeden Fall gut gefunden.
1: Klar, der hätte ja mitgetrunken.
0: Ja. Wir haben ja über viele Dinge, die wir jetzt hier in dem Podcast besprechen, äh, warum auch, noch nie äh, drüber gesprochen. Ähm, gibt ja auch gar keinen Grund. Äh, hast du eine Vorstellung zum Beispiel davon, wie deine Beerdigung aussehen soll? Zieh dir mal die Schuhe aus. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Also pass auf. Pass, pass auf.
1: Pass mal auf. Ähm. Wir haben ja noch irgend so eine Tante im Westerwald wohnen. Mhm. Die hat... Ja, die hat uns ja mal irgendwann vor ein, zwei Jahren zu sich gerufen und hat das im Grunde genommen vorbereitet. Ihr Ableben, ihr Sterben, ihr, ihr, ihre Art und Weise, wie, wann, wo sie beerdigt werden soll und wie das alles stattfinden soll. Und das hat sie mit einem Notar auch bis ins Kleinste festgelegt.
0: Also mit einem Notar, jetzt nicht mit einem Beerdigungsplanner, wie es solche Weddingplanner auch hey, gibt. Mit
1: dem, mit dem Notar, sorry, mit dem, dem Testament, da hat sie also jede, jede Uhr und jedes.
0: Sache vererbt.
1: Jede, jede, jeden, jeden Schrank und jedes Buch hat sie irgendeinem zugewiesen, mhm. schriftlich festgehalten. Sie hat also wirklich sich die Mühe gemacht, das mit dem Beerdigungs- und Bestattungsunternehmen exakt festgelegt und uns informiert, wie das denn also abläuft. Das war mir doch ein bisschen viel. Yes. <lacht> Warum? Ja, das, 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 das hat die mir genauso erzählt, als wenn, ich, als wenn du irgendwie im Auto in eine Reparaturwerkstatt fährst und erzählst, dem. Also Vergaser ist kaputt, das ist kaputt, das müssen sie machen, das müssen sie reparieren. Also so eine sachliche Information über so ein ernstes Thema hat mich doch überrascht. Aber im Nachhinein sage ich, macht sie gut, die lebt ja noch lebt noch ein paar Jahre vor sich hin, ähm, dann haben wir nicht das Problem, was will die denn überhaupt? Wie möchte sie das haben? Ähm, möchte sie verbrannt werden? Möchte sie verstreut werden? Möchte sie, möchte sie? Was will sie überhaupt? Ähm, und deshalb haben wir ja im Vorfeld dann das Testament und, 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 und die Vorsorgevollmacht ja gemacht, damit du diese Probleme auch nicht hast.
0: Ja gut, aber da steht ja jetzt nicht drin, das können wir ja schon vorwegnehmen, bevor wir reingucken, ähm, wie äh, deine Beerdigung wirklich an dem Tag aussehen soll. Da steht jetzt nicht drin, welche Musik soll jetzt laufen, welche Bilder sollen gezeigt werden. Ähm, ich komme da drauf, weil du weißt ja, ich habe äh, einen Freund gehabt, der ist vor ein paar Jahren äh, an Krebs mit gerade 40 gestorben. Und der hatte Zeit, weil er lange gelitten hat, seine Beerdigung zu planen. Und der war großer Perfektionist, äh, war in den Medien äh, ähm, hat er gearbeitet und ähm, hat sich das alles zurechtgelegt. Und so war es dann auch. Ist das makaber, wenn man das so vorplant?
1: Äh, Finde ich nicht, das ist durchdacht. Er hat zwar nichts davon und äh, Zwingt im Grunde genommen zwingst du deinen Besuchern, die also auf die Beerdigung kommen.
0: Deine Party auf.
1: Deine Party auf. Du hast gefälligst also zu John Lennon oder zu Paul McCartney zu tanzen oder zu zu hören. Du hast also gefälligst äh, äh, diese Blumen und das und das. Ja. Äh, kannst du machen? Äh. Aber du hörst nichts, du hörst nichts, du siehst nichts. Also ich gehe davon aus, dass du nicht also einen Meter drüber schwebst und gucken kannst. Also weg ist weg.
0: Also wäre dir das egal jetzt, welche Musik ich anmache auf deiner Beerdigung?
1: Ja, wenn da nicht gerade Mozart ist. Also irgendwas, irgend, äh, überhaupt Musik? Habe ich mir nur gar keine Gedanken gemacht. Pa ja, deswegen? Party, Musik, Shampoos, Trauerei, Ich weiß nicht, weg, oder wenn, was?
0: wenn du da so reingetragen wirst oder ob das eine Urne ist, willst du, dass dann Susi Quadro läuft? Oder?
1: Das ist eine gute Frage, muss ich mir noch überlegen. <lacht> Irgendwas Fetziges.
0: Ja, weil man kann sich ja schon überlegen, will man, dass das was Positives ist, ne, wie wir es eben schon hatten, oder dass es total schlimm und getragen und alle heulen und kommen in schwarz und alles ist schlimm und sch schrecklich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde.
1: Also es kommt, kommt natürlich darauf an, wie viele Langspielplatten darf ich noch hören, ähm, wenn du das natürlich, wenn du so langsam auf die 95 angehst, <lacht> dann, dann, ähm, dann kannst du da die Party und die Sau rauslassen, da kannst du also auch eine ganze Band spielen lassen, weil dann ist ja irgendwo dann, naja, hat er geschafft, 95, wunderbar, äh, Schnipsen sie dir schon mit, 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 weiß ich nicht, 65 Licht aus, dann sagst du natürlich, oh, das hätte noch ein paar Tage länger dauern können. Dann ist das also eher so Trauer, Trauer, trauerbehaftet.
0: Ich finde ja nicht, dass man das vom Alter abhängig machen muss, sondern einfach von der Person selber oder wie du einfach das Thema Tod betrachtest. Natürlich ist es scheiße, wenn du einen ähm, Autounfall hattest, etwas wirklich Schlimmes. Aber nach einer Krankheit. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann es halt nicht pietätlos machen und sehr ähm, ja würdevoll, auch wenn man es positiver gestaltet. Wenn man sagt, hey Leute, kommt doch bitte nicht in Schwarz. Macht doch einfach wie immer. Und ihr braucht auch nicht unbedingt Schleierkraut und Chrysanthemen mitbringen. Ihr könnt auch eine Sonnenblume mir reinschmeißen.
1: Ja, durchaus. Ähm, bin ich für... Dass also diese ganze Geschichte ein bisschen aufgelockert wird. Weil das, wenn die ja alle in schwarz kommen und da jeder hat so ein Kraut äh, in der Hand, das, das.
0: Was findest du da auch scheiße, das oder? Ist
1: also, das, das bringt nichts. Das ist aus. Das ist ja noch trauriger. Das, ja. das Thema ist schon traurig genug. <lacht> schleichen die also auch noch so traurig da rein und gehen da wieder traurig zurück. Was sagen die? Ach, was ist halt schlimm oder was?
0: Ja, also deswegen meine ich ja eigentlich... Ähm
1: das, das muss ein bisschen, das muss ein bisschen nicht mit Spaß behaftet, aber ist nun mal halt so, ist keiner da, der also 300 Jahre wird. Also das Thema ist, dass du dich freust, wenn einer geboren wird und zwar nicht freust, wenn einer stirbt, aber das ist, das ist der Lauf des Lebens. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass das irgendwie behaftet ist, dass du also sagst, nur gut, ich gehe jetzt einfach oder, oder, oder gut, wenn du dich jetzt umbringst oder äh, hast irgendwelche anderen äh, Probleme, dass du also plötzlich ablebst. Das Aber ist was den, anderes, ja. Der normale Lauf des Lebens, warum soll der also traurig und 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 und, 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 und so, so so schwarz und äh, chrysanthem behaftet sein?
0: Also über die Musik machst du dir noch Gedanken, das sagst du mir dann noch irgendwann.
1: Musik sah, Musiktitel sage ich dir.
0: Okay. Willst du lieber einen Sarg oder eingeäschert werden?
1: Nee, ich nehme so eine Urne. Das ist, Nimmst du eine Urne? Das ist einfacher.
0: Obwohl du vorhin gesagt hast, äh, das ist äh, meta -mäßig und man weiß auf dem Friedhof nicht genau, ob da eigentlich der Herr Hauder oder neben der Herr Schmidt liegt.
1: Ja, aber äh, das ist auch so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ähm, eben behaftet, dass man sich dann so vorstellt, da liegt in so einer Kiste ähm, und dann kommen da die ganzen Würmer und knabbern an dir rum.
0: Das fand ich sowieso immer ganz schlimm und auch in jeder Serie, die ich gucke und auch äh, die allererste tote Person in meinem Leben war ja der Opa, den ich gesehen habe mit elf Jahren und das Bild habe ich immer noch im Kopf und das fand ich, ich weiß jetzt oder kann das Gefühl immer noch hervorholen, dass ich das ganz schlimm und seltsam fand. Und das muss ja nicht sein.
1: Nein. Ähm, der Opa war krank. Der ist dann also aufgrund der Krankheit gestorben. Die Mutter war schon relativ betagt. Die ist aufgrund. Äh,
0: und Schwäche und Krankheit ja
1: Schwäche Krankheit auch aber sie ist sie ist in Anführungsstrichen sanft entschlafen
0: hm.
1: ähm, da da kann man also eher oder besser Abschied von nehmen als wenn da sich jemand plagt und und jemand unter Schmerzen dann irgendwie stirbt aber äh, zurückzukommen auf die auf die auf die Urne oder auf den Sarg äh, ist vielleicht noch ein bisschen geschürt durch die Angst, wenn man, sich somit, wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt und so die eine oder andere Dokumentation sich anguckt, die denn da behauptet, dass man also nach dem Herzstillstand zwar tot ist, klinisch tot, aber dass die, dass die Gehirnströme noch messbar sind. Mhm. Dann, und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich zwar tot bin, aber doch noch denken kann oder mir da irgendwas <lacht> vor, vorgedacht wird in meinem Kopf, und ich weiß nicht, wie lange passiert das so, stecken sie dich nach drei Tagen in die Kiste und du denkst immer noch, das macht schon also schon ziemlich ungeschickt.
0: Oh ja, das glaube ich ist dann so etwas, was dann mit wiederum Angst und Panik zu tun hat. Angst und Panik, <lacht> dass man eventuell, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, aber wie es in Filmen passiert, dass Leute aufwachen in Särgen nach einem Tag.
1: Zum Beispiel. Und es gibt also, es gibt noch Hinweise, dass die Leute, die sie dann irgendwann mal exhumiert haben, aus welchem Grund auch immer, dass sie also dann äh, in, in dem Sargdeckel, im Inneren des Sargs, Kratzspuren äh, noch festgestellt haben von den Leuten, die dann also da noch nicht so ganz weg waren. Ne? Und äh, dass war also da im Mittelalter äh, damals so ein paar Glöckchen, und so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Seil äh, in, in den, in den mhm. Sarg verlegt haben und oben so ein Glöckchen, damit du dann also dann noch, noch ein bisschen klingeln kannst. Das macht mir schon, gibt mir schon zu denken.
0: Also ab zum Verbrennen.
1: Ab zum Verbrennen.
0: Ich habe mir ja mal angeguckt, vorhin noch, wie die das machen und ein bisschen was drüber gelesen. Da wird der Sarg, ja erstmal mit äh, verschiedenen Temperaturen, bei verschiedenen Temperaturen, mehrmals verbrannt, dann ist das leider aber immer noch nicht so, dass alles äh, Pulver ist und dass das in eine Urne passt. Mal davon abgesehen, dass je nach Körpergröße von einem Menschen eh nicht alles in eine kleine Urne passt, wie man sich das so vorstellt. Das ist, glaube ich, so zwischen 2,5 und 3,5 Kilo, was da rauskommt. Ähm, alles, was metallisch ist und alles, was mineralisch ist, das bleibt so über. Und dann hat man so ein Sammelsurium erstmal und man muss das erstmal auseinanderflicken. Was eigentlich jetzt zum Körper gehört, was zum Sarg noch gehört. Und äh, da äh, streitet man sich ja dann darüber, was von dem Zeug noch geschreddert werden darf und was nicht geschreddert werden darf. So ein dicker Oberschenkelknochen ist dann natürlich was anderes oder so ein Hüftgelenk. Ist das nicht unangenehm, wenn man das dann so hört? Also ich dachte vorhin, hm, so romantisch einfach nur verbunden. Brand zu werden, ist das ja gar nicht.
1: Ganz bestimmt nicht. Also zum einen hoffe ich, dass du dich also wirklich einzeln verbrennen. Weil äh, wir haben ja damals unsere liebe Katze verbrannt. Ja. Und die erste Frage, die war ja bei dem, bei dem Katzenbestatter, sollen wir sie einzeln verbrennen oder sollen wir sie mit den anderen Katzen verbrennen? Da haben wir uns ja den Spaß erlaubt und haben dann gesagt, naja, bitte Einzel, Einzelbestattung. Und dann hoffen wir, dass also die die Asche, die dabei rausgekommen ist, dass die also wirklich nur von der Hexi war und nicht von irgendwelchen anderen äh, Hunde, Krokodilen, Hamstern und was, die dann noch mit <lacht> verbrannt worden sind. Ähm, selbst wenn du einzeln verbrannt wirst, das ist schon richtig, du hast, ich weiß gar nicht, bei wie viel Temperatur, 1000 Grad oder was? Irgend, das
0: ich, weiß ich auch nicht.
1: Das wollen wir nachsehen. Aber selbst dann, Edelstahl, dein, Hüft, dein Hüftgelenk, das verbrennt mit Sicherheit nicht. Zahngold? Zahngold, ja, schmilzt, schmilzt so vor sich hin und dann hast du dann irgendwelche Klumpen. Weiß gar nicht, was du damit machen.
0: Das... Ähm schnappen sich manche Krematoriumsmitarbeiter. Da gab ja. es auch schon viele Debatten und äh, verkaufen das. Und es gibt aber auch Verwertungsfirmen, die dem Krematorium dann sehr viel Geld bezahlen, das abnehmen. Und diese Kohle landet dann nicht bei den jeweiligen Familien, sondern bleibt beim Krematorium. Es gibt manche, die spenden das, aber das ist auch so eine, das ist so eine Grauzone.
1: Puh. Das ist ja schlimm, also musst du dann vorher bei deinem Verwandten dort Gold rausbrechen, oder was? <lacht> ja. Boah. Ja, in der Tat. Hast du
0: irgendwelches Gold im Mund, Jede Papa? Jede Menge
1: oben und unten, rechts und links. Da ist du, das
0: was wert?
1: kannst du den Gebrauchtwagen verkaufen.
0: <lacht> also muss ich vorher das Gold rausbrechen ja, lassen.
1: Das Gold rausbrechen. In der Tat, wenn du Pech hast und warst also vorgestern beim Zahnarzt, der dir also oben und unten alles eingesetzt hast, <lacht> hast du 15.000 Euro für bezahlt und machst da irgendwie so ein Begräbnis. Äh, Typen da mit glücklich. Ungeschickt.
0: Ne? Hast du sonst irgendwo Gold versteckt in irgendeinem Knochen? <lacht> nee, noch nicht, noch
1: nicht. Schrecklich, das sind, ja, das ist genau dieses Thema, äh, was diese ganze Geschichte so ein bisschen, bisschen mulmig macht, ein bisschen so, so ins, ja. ins, ins, ins Geheimnisvolle und ins Mythische äh, 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 abgleiten lässt. Macht sich keine Gedanken drüber. Du fragst doch nicht, was passiert mit dem Gold von meinem Vater oder von meiner Mutter, wenn die da verbrannt werden. Das ist doch nicht deine Frage.
0: Nee, du bist ja traurig.
1: Ja, traurig. Du bist
0: traurig und denkst an sowas natürlich nicht.
1: Lest mal durch, wie lange du traurig sein darfst. Du kommst jetzt nach Hause und da, da liegen deine Eltern beide beide und, und sitzen da und, und, und sind tot. Wie auch immer, Herzinfarkt oder was. So. Du hast, ich glaube, 36 Stunden, das Zeit. 36 Stunden kannst du uns da liegen lassen oder sitzen und lassen. Vom Fernseher und, und uns angucken. Da musst du aber schon reagieren. Da musst du, glaube ich, schon in, 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 innerhalb 36, 36 Stunden musst du, glaube ich, irgendeinen Arzt angerufen haben.
0: Gut, es wäre auch, glaube ich, ratsam aufgrund des Verwesungsprozesses, ne?
1: Ja, manche stopfen die ja in eine Kü Kühltruhe und warten mal ein halbes Jahr. Ne? <lacht> Und dann, dann bist du ja noch voller Trauer. Gut, bist du dich also am nächsten Tag, musst du dann schon sehen, dass du also dich so ein bisschen berappelst und dann äh, immer siehst, dass du alles durchtelefonierst. Hm? Zumindest mal erstmal einen Arzt holt, der also sagt, was Sache ist. Und äh, du hast wenig Zeit für Trauer. Und das ist das, was also, warum ich also so, eine, so einen Podcast unterstütze, dass also die Leute sich wirklich schlau machen sollen, in solchen Situationen zu wissen, was zu tun ist. Letztlich, äh, was muss gemacht werden und was was wen muss ich informieren? Äh, was was muss ich überhaupt melden und äh, was sind die nächsten Schritte? Ich meine, da gibt es natürlich im Internet jede Menge äh, Unterstützung, aber das hast du doch nicht. Du hast doch kein, kein, keine Checkliste jeden Tag in der Tasche. Nee. Oder, oder auf, auf Zuruf, wenn du also irgendwo so, so, so einen Sterbefall hast, dass du hingehst und da, ziehst da irgendwie so eine Checkliste aus. Da gehst du ins Internet und guckst erst mal, hast aber kein, kein, kein Interesse zu.
0: Man hat Checklisten für allen man hat Checklisten für alles, für den nächsten Urlaub, für wenn ich in die Kälte fahre, wenn ich in die Sonne fahre. Alles. Aber man hat keine Checkliste für den Tod, Wenig, ich wann anrufe, wann das Bestattungsunternehmen, wann kommt der Leichenwagen, wann rufe ich die anderen Verwandten in New York, London oder Paris an, wer darf wann kommen und wer hat welches Recht.
1: Richtig, gibt es nicht. Du kannst es dir natürlich einfach machen, ähm, gut, die Probleme hast du erstmal, wenn der äh, Angehörige zu Hause verstirbt. Dann hast du den da rumsitzen und was machst du dann? Das ist ja die erste Frage. Dann, äh, äh, du gehst dann vielleicht zum Nachbar und sagst, äh, der Egon ist tot. <lacht> <lacht> dann sagt der Nachbar vielleicht, wenn er ein paar Tage jünger ist, ja, ja ruf mal eben den Doktor Müller an oder was. Ich, ich kenne keinen Doktor. Wenn also irgendwas passiert in der Familie, um, 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 nachts um 2 um Uhr, sitzt dann deine Frau und ist tot. was machst du denn da? Wo rufst du denn da? Ein Arzt? Ein Arzt kommt nicht. Also kannst du nur die Polizei anrufen.
0: Naja, ein Arzt kommt doch, oder? Also wenn du irgendwo in der Notaufnahme anrufst?
1: Ich weiß gar nicht, ob der kommt. Kommt der um zwei hm. Uhr nachts? Notarzt? Notarzt? Bestimmt. Notarzt, ja, gut, okay. Ja, ja, hm? ja.
0: Also ich weiß gar nicht, ob man zuerst den Notarzt anrufen müsste oder die Polizei.
1: Ja, wenn alles voller Blut ist, die Polizei. <lacht>
0: Gut, da geht es immer dann auch um Mord.
1: Ja, also gut. Also Jedenfalls musst du einen rufen, der also die Approbation hat, den Totenschein auszustellen. Oder der zumindest gucken kann, dass du tot bist.
0: Da gibt es auch äh, sehr viele äh, Fehlentscheidungen oder Dinge, die in Deutschland nicht richtig laufen. Und damit möchte ich gerne auch nur verweisen auf einen wunderbaren anderen Podcast, nämlich den Zeitverbrechen-Podcast. Ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt, von der Zeitung der Zeit und da werden sehr viele interessante Verbrechensfälle, vor allem auch Versagen von Ärzten, Versagen von Polizisten aufgezeigt.
1: Ja, das glaube ich. Da gibt es also jede Menge, die durch oberflächliche Diagnosen einen Standardtotenschein ausgestellt bekommen und in Wirklichkeit sind sie abgemurzt worden. Sowas auch, ja. ja.
0: Wir waren eben noch bei der Urne. Jetzt äh, bist du verbrannt. Ja. Jetzt habe ich das Zahngold. Hast du, hab mir was Schönes von gekauft.
1: Hast du so eine Medaille draus gemacht, genau.
0: <lacht> was mache ich dann mit der Urne? Einbuddeln oder verstreuen? Also im Garten verstreuen geht ja nur in Bremen, in Deutschland. Ansonsten muss ich mit dir in die Niederlande, USA oder Schweiz.
1: Ja, äh, schaffst du es nicht mehr dahin, dann bist du ja verpflichtet, äh, äh, denjenigen dann in Deutschland bestatten zu lassen. Ja. Und... Ähm, da nochmal drauf zurückzukommen. Du musst ja dann, nachdem du also irgendwo dann festgestellt hast, dass der Tod ist, dann suchst du ja am besten irgendeinen Bestatter aus. Beziehungsweise du musst dir einen aussuchen. Du kannst du ja nicht selber machen. Hm? Irgendwas buddeln und irgendwas. Also geht nicht. Du suchst den Bestatter aus.
0: Wie suchst du den denn aus? Du hm. hast das ja ein paar Mal
1: gemacht. Googeln. Telefon. Hallo? Ist da jemand, der, der, der buddeln kann? <lacht> äh. Mehr nicht. Du kennst, oder, oder du, den Nachbarn sag, der Nachbarn der, sagt, der, der Nachbar sagt, der Dreck, hey, letzte Woche ist mein Oma gestorben, oder da war der Herr Müller, Beerdigungs, Beerdigungsinstitut Müller. Die haben das ganz gut gemacht. Die haben tief genug gebuddelt und alles war nett. Äh, sonst kennst du ein Beerdigungsinstitut deines Vertrauens? Ich dich?
0: Nein, ich kenne nur welche an, den ich jeden Tag vorbeikomme, die ich aber auch nicht sonderlich interessant finde, ja. weil ich einfach schon aufgrund des Schaufensters Angst hätte, hineinzugehen, weil das alles so ähm, Ockerfarbenbraun ist, dass ich mich gar nicht, das ist wie die Schwelle des Friedhofstors. Ich möchte in so ein Bestattungsinstitut gar nicht reingehen. Deswegen finde ich auch, muss man daran was ändern.
1: Also, ähm, da ich das gleiche Problem hatte, bin ich dann mal bei so einer Remscheid-offenen Tür da gab es also dann äh, ein paar Unternehmen, die sich denn mit einer offenen Tür vorgestellt haben. Und da war auch ein Bestattungsunternehmen dabei. Und äh, da bin ich zufällig dann reingestolpert und äh, wusste gar nicht, wo ich da war. Die junge Frau stand dann vor dem, vor dem, vor dem Haus da, vor dem Unternehmen Dort Komm so rein, komm so rein. Und als ich dann reingekommen bin, wusste ich, wo ich war. Also, das heißt, sie hat mich also eingeladen. Im
0: sich zu informieren?
1: Sich zu informieren. Was ja cool ist. Und äh, das hat sie also ganz nett und sachlich gemacht. Äh, äh, ich konnte mir dann alles angucken, die Särge angucken und die Ohren angucken. Und äh, sie machte mir also einen sehr professionellen Eindruck und hinterließ bei mir, den, den, den Gedanken, okay, wenn mal was ist, da kann ich die anrufen, hat mir also ihre Unterlagen, mhm. ihre Visitenkarte, ihre, ihr Flyer, mhm. die mitgegeben, liegt bei mir jetzt zu Hause rum. Und da hätte ich jemanden schon mal, den ich ja also zumindest mal persönlich halt. kennengelernt habe. Ja. Sonst suchst du den denn wirklich irgendwo im Internet zusammen, wie bei den Schwiegereltern da, die, die ja ein bisschen weiter weg wohnten da, da hätte ich ja keinen aus Remscheid holen können.
0: Nee, der genau, die ja haben ja in Westerwald gewohnt gefahren, und also. äh, dann nimmst du dann jemanden von Du ein Ort. Telefonbuch
1: nach, äh, Beerdigung, Beerdigung, Beerdigung und suchst da irgendeiner aus, der dir, wie auch immer, ja. sympathische Werbeanzeige oder <lacht> was. <lacht> das auch sowas. Wie, 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 äh, wie suchst du ein Beerdigungsunternehmen aus, was du überhaupt nicht kennst? Du weißt, nicht, was der, wie, du weißt nicht, was der kostet, du weißt nicht, wo der ist, du weißt, du hast mit dem noch nichts zu tun gehabt. Du suchst den einfach aus nach einer netten Anzeige im Telefonbuch.
0: Und am Ende kann es so sein wie ähm, den äh, schlechten Pizzadienst, den man manchmal auswählt Korrekt. und beim Korrekt. nächsten Mal sagt man, da bestelle ich meine Pizza nicht mehr. Nee,
1: die Pappkiste da, die fliegt, die. da ist herausgefallen. Genau. <lacht>
0: Obere, ich finde das ich, sehr
1: ich, schön, dass du da so mit Humor nimmst. <lacht> ja, es also ist so. Also bei aller Liebe, äh, du kannst das. Da steht doch nicht drunter. Äh, also ich habe mir die Anzeigen ja auch in der Zeitung, wenn du die, die anguckst. Da steht Beerdigungsinstitut schnell Tag und Nacht auch am Wochenende, äh, auch an Sonn- und Feiertagen und eine Handyverbindung. Mehr steht da nicht. Und vielleicht noch ähm, seit 500 Generationen im Familienbetrieb. Bla. <lacht> Ende. Und danach suchst du aus.
0: Ja, das stimmt. Ich werde das besser machen.
1: Ja, such dir vorher einen aus.
0: Ich werde mit einigen äh, Beerdigungsinstituten hier im Podcast sprechen und danach suche ich mir ein gutes Beerdigungsinstitut auf Vorlage aus.
1: Dann hast du dir irgendwas ausgesucht, ähm, da hast du trotzdem noch keine Angebote. Hm?
0: Die hole ich mir auch ein.
1: Wie denn? Du musst in 36, 36 Stunden, muss, muss der abgeholt ja, sein. Ja, aber
0: ich hier im Podcast. Ja, ja, ich ja, gehe da hin und hole mir die ganzen ja, Angebote ja, ja, ein. Ja, ja,
1: ja, ja. Für, für den, für denjenigen, für den Interessenten. Du musst innerhalb 36 Stunden, musst du ein Beerdigungsinstitut beauftragt haben, der dir den, den, den Herren oder die Dame aus der Wohnung holt. Sonst in der Tat, dann fängt das mit dem Riechen an. <lacht> Ja und die müssen den ja irgendwo in eine Kühltruhe stopfen.
0: So wenn du wieder aufgetaucht, äh, aufgetaucht, wenn du wieder aufgetaucht bist und äh, verbrannt und äh, da waren wir ja gerade stehen geblieben, willst du denn verstreut werden oder willst du lieber eingebuddelt werden?
1: Ja, verstreuen kannst du nur, ne hier in, in Deutschland, ja in Bremen ja, aber hier in Deutschland.
0: Seebestattung kannst du noch machen?
1: Seebestattung, ich habe Angst vor <lacht> oh, <mal> trinken. <lacht>
0: Auch als kleiner Partikel?
1: Nein, ne, möchte ich nicht. Ne? Das also einbuddeln. Einbuddeln.
0: Einbuddeln und dann mit so einem kleinen Blümchen drauf? Ja, oder?
1: Ein, genau, mehr nicht. Du hast doch keine Probleme mit. Dass dieses, dieses Eckchen da, 50 mal 50 Zentimeter ist das halt groß. Da kannst du mit einem Feger und kannst <lacht> da drüber gehen. <lacht> hey, guck dir doch die Gräber an. Da sind Familiengräber, die sind 10 Quadratmeter groß. Ja. Da musst du, entweder du zahlst jedes, jedes Jahr an den Friedhofsgärtner immense Summen, damit er das nett macht, damit du dieses, dieses, kommen Sie mal zur Friedhofsverwaltungsschildchen nicht kriegst. <lacht> oder du machst es selber. Und ich bin, bin ehrlich, wie oft bin ich denn am Grab von der Mutter oder vom Vater? Zweimal im Jahr, dreimal im Jahr? Und was machst Ach, du dann?
0: Man geht da ja nicht so oft hin. Nee, dann was machst
1: du? du nimmst eine blaue Tüte mit, du musst erstmal das Laub wegtun. Weg, weg, weg du und dann musst bist wieder einen halben die Tag dran, Kieselsteine. um das also ein bisschen nett zu machen. Neue Kieselsteine, gehst zum Obi, fährst hin, packst dir die Kieselsteine und sagt, wie ich 25 Kilo. Da, also trägst du nicht mal eben so rum. Also holst du ein kleines Auto. Ein Aufwand. Aber man
0: wir müssen ganz kurz die äh, Geschichte deiner Mutter, meiner Oma erzählen die äh, ein bisschen unkonventionell war und keine Lust hatte, Kieselsteine zu schleppen. Ich war nämlich des Öfteren dabei, als äh, mein Opa nämlich schon tot war und meine Oma sich dachte, Mann, diese Kieselsteine, die werden ständig dreckig und sehen scheiße aus vom Laub. Was hat sie gemacht, die Oma, oder?
1: Die sind Obi gefahren und hat sich eine Sprühdose weiß gekauft. <lacht> ja. Ja. Äh, pragmatisch die hat gesehen dass also auf der einen Seite äh, äh, gar nicht mal so blöd äh, als der Opa gestorben ist der Vater äh, Wannig Kieselstein ja weiß wie Kara-Marmor. Ne? Mhm. so wie das also dann hinschüttest und was passiert nach nach einem halben Jahr grün sparen und, und die ganzen Blätter da die werden braun grau schwat die kannst du nicht sauer machen also, nee. was machst du? Entweder du räumst sie alle ab. Du kannst ja nicht noch einen, einen Sack da drauf schütten. Wie viele Säcke willst du da drauf schütten in den nächsten Jahren? Also, müsstest du sie abmachen. Ähm, kannst natürlich also nicht, nicht so einfach abmachen mit der Schippe, weil darunter ist ja Erde. Äh, musste die halbe Erde mit, mit, mit wegnehmen. Muss wieder neue und, Erde holen. Ja, Muss wieder neue Erde holen. Und das macht sie, hat sie natürlich als 75-Jährige, also auch nicht mehr so. Und wir als Kinder, gut, okay, hätten wir natürlich machen können. Aber sie war dann praktisch, ist zum Obi gegangen, hat sich da zwei Dosen Weiß geholt. Und ja.
0: hat wie so ein Graffiti-Sprayer <lacht> auf dem Friedhof. <lacht> <Verdammt.
1: lacht> haben die die braunen Steine weiß gespritzt.
0: Ich war dabei und die ganzen Leute, die äh, eher so ein bisschen... Naja, konservativer waren als äh, die Oma, oder? Man muss dazu sagen, die hatte ein großes Temperament, weil sie aus Rumänien kommt und kam. Ähm, da hat sie die ganzen, ich weiß noch, wie der Wind des weißen Graffiti-Sprays über den ganzen Friedhof flog.
1: Er <lacht> hat den alten Friedhof weiß gemacht. Naja, ja. Aber die Steine waren danach wie, Blitzeblank. wie, wie neu. Blitzeblank. Ja. Und die waren natürlich also auch lackiert. Mhm. Das heißt also, die waren wasserabweisend. Stimmt. und schmutzabweisend und haben länger gehalten als die Ur ursprünglichen Steine. Hut ab. Hat die Mutter gut gemacht.
0: Davon lege ich dir dann auch ein paar hin.
1: Kannst du mir auch. Kannst du direkt. Ja, wenn du das Thema hast, wie du denn also ein Grab gestalten musst, sollst, dann siehst du, du, siehst, du guckst dir verschiedene Gräber an auf dem Friedhof. Da sind manche, da ist also derjenige, der die pflegt, ist, der hat Gärtner gelernt. Der hat also da Ornamente in die Hecken reingeschnitten mhm. und äh, jeden Tag die tollsten Blumen. Und äh, die anderen, äh, die haben eine Steinplatte da, da kannst du nur das Laub wegfegen und schon ist gut. Und die fegen das Laub weg und stellen die Kerze auf. Ende aus. Du warst ja gerade noch bei dem Beerdigungsinstitut. <lacht> Wenn du das denn dann ausgesucht hast äh, und hast also dein, dein, dein Institut deines Vertrauens gefunden, ähm, dann bist du auf Gedeihung und Verderb darauf, darauf, festgenagelt? Ist ja jetzt nicht so, wenn du hast du kein Angebot eingeholt. Man erstmal ein Angebot ja, über Sarg, XY oder oder Trauerfeier und Rede. Hast du hast gar keine Zeit. Also musst du in, in dieser in dieser Zeit muss er ja den den den, den haben. Das Glaubst heißt, du, die
0: nutzen das teilweise auch dann äh, aus, weil du eben keine Vergleiche einholen kannst?
1: Ja, ausnutzen weniger. Du könntest dich ja vorher informieren, dir, aus, dir von zehn verschiedenen Bestattungsunternehmen ein Angebot einholen, wie du es gerne haben möchtest. Und den dann in dem, in dem schlimmsten Fall den dann also auch nehmen. Sonst, wenn du also einen aus dem Internet raussuchst, äh, der, 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 der dir wohl gesonnen erscheint, dann hast du gefälligst die Beträge. Äh, zu akzeptieren, die der in seinen Statuten drin hat. Und dann geht es natürlich richtig los und spätestens dann äh, fällt dir auf, hoch, das ist ja ein ganz kommerzielles, eine ganz kommerzielle Geschichte, da wird Geld verdient. Und wenn du dann also hier so, so im Gespräch bist du dann ja äh, äh, mit, dem, mit dem Bestattungsunternehmen, da gehst du ja dahin oder der kommt erstmal zu dir, wie möchten sie es denn gerade? Und dann redet der mit dir, wie im, im Auto, im, in der Reparaturwerkstatt, welche Inspektion soll man machen? Also, wie, wie möchten sie es? Und der, der hat zwar einen ganz traurigen Blick drauf, aber <lacht> da siehst du die Dollarzeichen in den Augen, die war Dagobert Duck. Äh, d, d, du bist ja noch in der Trauerphase drin. Du kannst gar nicht, kannst gar nicht beantworten, ob... Du, ob ob der im Anzug beerdigt werden will oder im Seidenhemd mit, mit, mit äh, äh, Perlenknöpfen oder einfach nur mit einem Baumwollhemd oder sollen die, sollen die Sargträger, sollen die Handschuhe tragen oder nicht. Und dann sagst du einfach immer ja, 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 machen sie mal, machen sie mal, ja, machen sie es schön, machen sie es schön. Ich habe dem also immer gut äh, geliebt und gern gehabt. Und am Ende kommt die Rechnung. Und da steht dann also richtig, da steht alles drauf. Da steht drauf, Sechs Paar Handschuhe für die Träger. 46,50 Euro. Da steht, ich habe so
0: eine Rechnung noch nie gesehen.
1: Kann ich dir zeigen. <lacht> eine Rechnung wie, wie Ölwechsel, 35 Euro. <lacht> <lacht> Drei Liter Kühlwasser, 60 Euro. Motor repariert, 100 Euro. Das ist nichts anderes. Steht oben nur Bestattung, sondern Bestattungsunternehmen Müller. Und unten unter Endsumme. Plus Mehrwertsteuer.
0: Also kommen wir da auch zu dem Conclusio, Vorsorge ist alles, wo wir wieder äh, beim Testament wären, im Grunde genommen. Was ich jetzt natürlich auch hier habe, jetzt einfach mal nehme und ähm, für alle, die nicht wissen, wie sowas aussieht, ich wusste es ja auch nicht, ist es ist einfach, eigentlich, wenn man ehrlich ist, sieht es aus wie, sein Abiturzeugnis oder äh, Bachelorzeugnis oh. mit einem kleinen Wachsiegel drauf, genau. notariell beglaubigt das Ganze. Drauf steht, dass es eine Ausfertigung ist für Frau Bianca Hauder, geboren am 20. Februar 1984 und erstellt äh, Remscheid den 6. März 2014, verhandelt am 25. Februar 2014. War das ein besonderes Datum? Weil wir haben das ja erst letztes Jahr besprochen, aber du hast das ja schon vor
1: einigen nee, Jahren gemacht. Hatte, nee, hatte, hatte mit dem Datum nichts zu tun gehabt. Also beziehungsweise war kein, kein, kein bestimmtes Datum, wo wir gesagt haben, so jetzt. Mhm. Das ist darauf zurückzuführen, dass äh, ich zu diesem Zeitpunkt ähm, ich glaube eine, eine Abhandlung äh, im Fernsehen gesehen habe, wie denn ähm, ja, wie es im ungünstigsten Fall ablaufen kann. Also welcher äh, dass dann Betreuer äh, staatliche staatliche Betreuer mhm. dann äh, dir dann vor die Nase gesetzt werden, um dann also die 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 diese ganze Angelegenheit abzuwickeln und äh, dass du dann also gar nichts zu sagen hast Testament, wenn du jetzt also irgendwelche Wertstände Wertgegenstände vererben würdest, äh, dass du also dann direkt das Testament vorlegen kannst bei Banken und bei Versicherungen ähm, und brauchst dann also nicht über die Sterbeurkunde, über den Totenschein, über, 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 über das über Gericht zu gehen, weil die, die, das Testament hat also eine gewisse Aussagekraft. Ähm, das vereinfacht vieles, mhm. so ein Testament. Wenn gar nichts gemacht worden ist, dann weiß weder das Gericht, äh, ob ich die was vererben will oder nicht. Ob ich dich schon.
0: Äh, ob du mich schon lange hasst? Ob
1: ich, ob, ob ich dich schon lange hasse und äh, dich also aus allem rausgestrichen bin, äh, rausgestrichen habe. Oder äh, äh, wie ich denn jetzt äh, mein Ableben dann mit, mit der Vorsorgevollmacht äh, dann bestimmt habe, ob jetzt ohne oder oder Einäscherung oder 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 äh, was mit den Geräten dann im Krankenhaus passieren soll. Wenn das nicht bestimmt ist, dann fängt das an, äh, da musst du, dann geht er glaube ich erstmal zum Gericht und äh, dann wird erstmal fest, dann wird, erst mal, gut, dann wird das alles geprüft. Wer sicherlich. bist du? bist du? Also bist Wie? Du alleine? Hast du drei Geschwister noch? Äh, existieren noch fünf andere, die also die gleichen Rechte haben etc. etc. Bist denn also das Gericht dann sagt okay Erb, Erbschein äh, wird ausgestellt und du hättest dann also die Möglichkeit dann den ganzen Kram einzuleiten.
0: Wahrscheinlich gibt es da auch äh, Anhörungen dann mit den jeweiligen, wenn du Geschwister hättest, das ist in meinem Fall ja nicht so, wie du zu deinen Eltern gestanden äh, hast etc., wie du in den letzten Jahren damit, oder?
1: Ja, aber äh, wenn du nichts hinterlassen hast, da kannst du dich also mit deinen Eltern dreimal überworfen haben Ähm Du hast dann trotzdem das Recht, wenn du jetzt ein Geschwister... Stimmt, ja. Wenn du jetzt äh, Stimmt. ein Geschwister hättest... Du trotzdem dann, das
0: Recht auf die Millionen. Dann
1: dreht er sich dreimal im Grab um, wenn er das nicht also vorher festgelegt hat.
0: Mhm.
1: Dann kriegst du das nach wie vor. Hm.
0: Es ist ja diese Ausfertigung, die ich hier in der Hand habe, äh, ziemlich dünn. Das sind zehn Seiten. Ist das so normal? <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? <lacht>
1: <lacht> die... Die Dicke der Ausfertigung, die ist zurückzuführen auf das Geld, was ich vererbt, je dünner das ist, umso weniger kriegst du. So stelle ich mir das vor. Wenn jetzt die ganzen zehn Seiten, das steht auf der vorletzten Seite, 375 Euro und dann gut ist. Wenn du denn natürlich, also wie, wie, wie irgendwelche Millionäre und Milliardäre, die haben da ja mit Sicherheit einen Autokatalog. Ne?
0: Naja, aber die müssen ja eigentlich auch nur das Nötigste erstmal festhalten, äh, Geräte abschalten oder nicht, dem gebe ich eine Vollmacht, ja oder nein.
1: Hey, das, ist, das, ist, ähm, das ist das Testament. Mensch, genau. Testament ist ja nur dazu da, dass wir dich als Kind anerkennen, dass du das also ja dort namentlich genannt wirst, ja. dass wir unsere Besitztümer, so klein die auch sind, dir anerkennen. Überschreiben, also dir weiter vererben und ähm, äh, keinem anderen. das halt nicht. Und die, 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 ist, ist glaube ich, da ist die Vorsorgevollmacht auch noch ja. dabei.
0: General und Vorsor Vorsorgevollmacht. Da stehen auch so Sachen
1: Mach hinten mal.
0: drin. Guck mal auf die letzte Seite. Warte, warte. Dort, dort steht da auch alles. Mit äh, den Geräten, mit dem Krankenhaus, wie, was, wo.
1: Ja, das ist die, das ist, das ist im Grunde genommen die Vorsorgevollmacht, dass du, wenn ich im Krankenhaus lieg und kann gar nichts mehr sagen, ähm, dass du nachweisen kannst, hey, es gibt eine Vorsorgevollmacht und die Vorsorgevollmacht, äh, die ist auf deinen Namen ausgestellt, dann gehst du mit dieser Vorsorgevollmacht zum Krankenhaus und sagst, das ist mein Vater, was mit dem passiert, das bestimme ich. Ja. Hast du diese Vorsorgevollmacht? nicht?
0: Dann bestimmt das wer anders, nämlich ein Vormund.
1: Weiter. Korrekt, dann kommt ein Vormund, da kannst du Mordo, Mordio und Zeta schreien, oder wie das heißt, du kannst dich also auf den Kopf stellen, du hast keine Rechte mehr. Und das ist, notariell beglaubigt, dass du letztlich da äh, die Stecker ziehen kannst.
0: Jetzt steht das hier alles in äh, sehr kühlem äh, Beamtendeutsch, was man auch erstmal äh, übersetzen muss. Das, was du gesagt hast, ist glaube ich jetzt gerade die Vollmacht umfasst in persönlichen Angelegenheiten, insbesondere auch alle nachfolgend genannten Befugnisse, die nach Paragraph äh, 1904 und 1906 BGB in dieser Vollmacht ausdrücklich benannt werden müssen. Was wird man denn bei so einem Notartermin dann gefragt und welche Entscheidungsmöglichkeiten gibt es? Wir haben ja jetzt hier schon mal mh, Punkte 1 bis 6, die erstmal unter römisch 1 festgehalten werden. Mhm hier die Bevollmächtigung zur Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder die Bevollmächtigten sind befugt, über alle Einzelheiten einer ambulanten oder stationären Behandlung und oder Pflege zu entscheiden. Also du kommst zum Notar und er fragt was ab.
1: Der fragt im Einzelnen alles ab, Wer was darf? Jetzt gerade, wo ich wurde, jetzt hier ist eine Heilbehandlung, einen ärztlichen Eingriff einwilligen. Ähm, wenn du das nicht hast und rennst ins Krankenhaus und der Professor läuft dir über den, über den Weg und du sagst: also mal, Professor, was hat denn mein Vater? Dann sagt der Professor: Muss ich Ihnen nicht sagen. Interessiert Sie überhaupt nicht. Ähm. Wenn ich das hier nicht oder wenn du den Zettel hier nicht hochhältst und sagt, hier, mein Vater hat gesagt, hier, du darfst also alles wissen und und äh, Auskunft äh, erhalten, dann sagt er dir, okay, gut, das haben Sie mir vorgelegt, das ist jetzt die, die 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 Vorsorgevollmacht. Ich darf Ihnen exakt sagen, was Ihr Vater hat und äh, welche Krankheit und wie lange er noch lebt und und und. Sonst muss der dir gar nichts sagen, wenn du diesen Zettel nicht vorlegst. Deshalb fragt dich der Notar, was wollen Sie denn überhaupt? Wer soll fragen dürfen? Wer soll im Grunde genommen äh, was machen dürfen?
0: Hier steht jetzt dann als erstes, äh, an erster Stelle äh, die Mama, heide marie Martha paula hauder Falls ich
1: die Augen zumache. Falls äh. du die
0: Augen zumachst, äh, im Testament der Mama stehst du. An zweiter Stelle stehe ich immer die Tochter, Bianca-Hauder. Und an dritter Stelle steht die Schwester, die Schwester von der Mama. Ja. Genau. Ich finde aber solche Sätze auch schon... Ja, da muss man doch schlucken, wenn man die selber bestätigt erstmal, glaube ich, wenn man dort sitzt, oder? Das hat sowas Reales. Solche Sätze wie mh, über Pflege und Krankenhaus, sowas wie dies gilt insbesondere auch dann, wenn die begründete Gefahr besteht, dass ich aufgrund der Maßnahme bzw. des Unterbleibens oder dem Abbruch der Maßnahme sterbe oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide. Heißt, darüber hätte ich dann entschieden, indem ich einfach eine Maßnahme bewillige. Richtig. Das ist aber schon hart.
1: Ja. Also, du, du unterhältst dich ja mit dem Notar erstmal so eine Stunde, zwei. Ähm, <lacht> und dann fragt er das schon mal das eine oder andere ab. Und äh, dann wird das ja aufgesetzt. Und dann kommst du ja und dann liest er dir den ganzen Kram noch mal vor. Und das Hören, was du denn da also alles gesagt hast und wie sachlich und kühl das abgehandelt wird, das ist also auch noch eine Sache, hm. ja, der sagt dann also, sie, sie sagen jetzt, wenn die Maschinen, äh, wenn Sie noch Schmerzen haben, dann sollen die Maschinen äh, nicht abgeschaltet werden oder doch abgeschaltet werden und ich möchte also keine Schmerzen mehr haben und wenn ich also noch in der Lage bin, selber was zu machen, bla bla bla, also bis ins Kleinste und dann gibt da noch gibt da noch Ausführungen die gehen dann noch weiter ja, was wir passiert zu. wenn was was passiert wenn, wir, äh, wenn ich nicht mehr sprechen kann was passiert wenn ich mich nicht mehr hören kann das ist ja also auch nur eine eine Standardformulierung dass äh, die uns nicht am Leben halten sollen mit 50 Schläuchen und, und, und Medikamenten, bloß äh, damit du am Leben bleibst. Nein, bitte schön, schalt den Kram ab, wenn es denn voraussichtlich so aussieht, dass man nicht mehr wach wird. Mhm. Sonst stopfen sie sämtliche, sämtliche Geräte und sämtliche Medikamente rein und halten dich mit den heutigen Methoden zehn Jahre lang am Leben.
0: Aber übersetzt steht in den zehn Seiten auf jeden Fall drin, äh, finde ich gut, ähm, schaltet alles ab, wenn ich nicht mehr äh, wirklich zum Leben komme. Aber bis ich sterbe, gibt mir alle Drogen, die ihr mir geben könnt, damit das Sachte vonstatten geht.
1: Äh, Schmerzstillende äh, Mittel sind, sind gewünscht und erlaubt. Aber äh, ich weiß nicht, wie das formuliert ist da hinten. Gucken wir gleich, das Aber das, dass das letztlich, äh, dass du nicht leiden musst. Das ist ja diese, 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 diese Angst vor dem Dahinvegetieren, dass du, dass du nichts mehr machen kannst.
0: Ja, hier. Wenn ja. ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde ja, oder wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der Tod noch nicht unmittelbar bevorsteht, ja. Oder wenn infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeiten, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach ärztlicher Einschätzung aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen sind, etc. etc etc
1: Ja, das ist also exakt festgehalten, was denn dann zu machen ist. Nach Wiederbelebung, Schock, blah, 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 fortgeschrittene Hirnabbauprozesse. Wie willst du es denn formulieren? Das ist also ein Versuch, den, den, den Sterbenden, oder den der also die Krankheit hat irgendwie die letzten Momente Stunden Tage Wochen noch so zu gestalten wie er es selber gemacht hätte und dann ist natürlich äh, man denkt wenn man dann darüber spricht oder das also dann dem nächsten Angehörigen also dir jetzt gibt dass du denn also genauso handelst wie ich gehandelt hätte hm. dass du dass du äh, meinen Willen quasi fortsetzt.
0: Was natürlich auch teilweise sicherlich sehr schwer ist für den Angehörigen,
1: ne? Ja. Okay, aber wem sollst du dir geben? Den Fürchtner?
0: Nein, oh. das meine ich nicht, aber <lacht> es ist natürlich sehr schwer, die Entscheidung zu treffen, auch wenn man weiß, derjenige hat das gewollt, irgendwelche Geräte abzustellen oder keine lebensverlängernden Maßnahmen ähm, mehr äh, den Einzuwilligen weil man ja ne, doch äh, als gesunder Mensch das Grundverlangen danach hat, einfach immer Dinge zu machen, die lebenserhaltend sind.
1: Ja, aber das ist ein guter Satz hier. Äh, ich Wir will, sind jetzt
0: ich bei, bei Punkt 3. Unterlassen bzw. Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen und Du meinst jetzt auch Punkt
1: ja, Also jetzt hier, mich nicht künstlich zu ernähren, beispielsweise weder über eine Magensonne durch den Mund, Nase, Bauchdecke, noch über die Vene, tralala. Oben, unten, links und rechts. Ich will nichts da drin haben. weil Das ist im Grunde genommen das, was denn, also, die werden die werden versuchen, lebensverlängernden Maßnahmen einzuleiten, damit du nach hypokratischem Eid ich muss als Arzt dafür sorgen, dass du also gesund wirst, dann die versuchen die natürlich alles. Alles, was die Krankengasse bezahlt, die Versicherung. Und irgendwann kippt das so zum Versuchskaninchen. Ich muss nicht zehn Jahre da liegen mit ärmlicher Magensonde. Die können dich erhalten. Aber ob das noch lebenswert ist, ist natürlich die andere Frage. Und deshalb will ich gar nicht haben. Also.
0: Ist dir das denn einfach gefallen bei deinen Eltern? Gab es solche Entscheidungen?
1: Zum Glück nicht. Die Mutter, die war an nichts angeschlossen. Die hatte ja durch, die, durch den Unfall, da äh, war sie zwar im Krankenhaus, aber zum Schluss war sie ja in, 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 in dem Altenheim da. Und äh, da war sie nirgendwo angeschlossen. Das heißt also, man hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas abzustellen, abzuschalten. Sie ist Gott sei Dank, ähm, so wie es ausgesehen hat, ohne Schmerzen eingeschlafen und hat aufgehört zu atmen. Das war an sich, so wie ich es empfunden habe, ein, in, in, in Anführungsstrichen, ein angenehmer Tod. Also es sah jetzt nicht so schmerzverzerrt aus oder so, 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 so schmerzlastig, wie man das jetzt aufs Filmen sieht oder was. Vater war ich Da nicht muss man da
0: zu sagen, äh, du warst dabei.
1: Ich war dabei, ja. Ja. Ich war dabei und haben ihr noch die Hand gehalten. Und äh, da hat man na natürlich unmittelbar äh, den, den körperlichen Kontakt gehabt und, und hat also auch dann äh, gespürt, ob sie denn noch lebt, lebt oder ob sie also schon äh, äh, verstorben ist. Ne?
0: Wie ist äh, das Gefühl? Weil ich kenne das ja tatsächlich nur von unserer Katze die eingeschläfert worden ist, was ganz, ganz schrecklicher ja damals war, weißt du ja, ist gar nicht so lange her. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man bei der Katze dann die Hand auf dem Bauch hat und wenn du einfach merkst, dass das Leben aus einem Lebewesen rausgeht.
1: Den, den unmittelbaren Moment des, des Sterbens den haben wir zwar zeitlich mitgekriegt, weil wir waren da, ja, weiß ich, drei, vier Stunden waren wir am Sterbebett. Äh, oder was am Sterbebett? Wir waren, wir waren sie besuchen und hatten also das Glück, dass sie dann quasi in, da, an dem Abend äh, verstorben ist. Und als wir da reingekommen sind, hat sie also schon relativ, was ich schon relativ abwesend ja. äh, hat uns zwar noch bemerkt und hat also noch äh, nicht mehr gesprochen, aber sie sie war noch war noch da und äh, äh, man merkte äh, man merkte wirklich, wie die blöd gesagt jetzt, aber wie die Lebensgeister einen Körper verlassen und äh, bis dann letztlich also so der letzte Atemzug kam und sie aus, ausgeatmet hat und man immer noch nicht geglaubt hat, dass sie verstorben ist, aber äh, letztlich du, du spürtest das. Wir haben dann Sicherheitshaber natürlich also noch die Pflegerin da gerufen und die hat dann gesagt, ne, muss ich keine, keine Sorgen, die ist verstorben. Ähm, da haben wir es dann also schwarz auf weiß oder verbal dann also auch gehabt. Aber diesen diesen unmittelbaren Übergang vom Leben zum Tod, der war, der war ganz leise, der war also schmerzfrei und leise.
0: Und so ist das doch schön, oder?
1: So ist das schön, also wenn es denn auch für, den, für denjenigen schmerzfrei ist, weil du kannst ja nicht sagen, aber so wie es ausgesehen hat, für die, für die Beteiligten, für uns jedenfalls, ähm, war es ein stiller Tod. Also ohne Schmerzen, ohne Schreierei, ohne Tralala. Vater habe ich nicht mitgekriegt. Da gab es wohl dann so das ein oder andere Unschöne.
0: Wie willst du das selber haben? Auch einfach einschlafen.
1: Äh,
0: nachts einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen?
1: Äh, das wäre das Angenehmste. Du gehst <lacht> nachts noch, hast noch irgendwie Fernsehen geguckt, hast noch irgendwas gemacht oder? Äh, hast und und hast du noch einen Schnaps getrunken und sagst dann, tschö, ich gehe dann ins Bett und morgens schüttelt einen an dir rum und du bewegst dich nicht mehr. Äh, Im Schlaf quasi sterben, aber wem ist das vergönnt?
0: Ich weiß nicht, Leute, die im Schlaf einen Herzinfarkt haben, ne? Zum
1: Beispiel, ja. Zum Beispiel.
0: Ich weiß aber nicht, ob du dann doch noch was merkst. Und nicht, dass es einfach nur dunkel ist und du hast in der Nacht einen Herzinfarkt und du bist trotzdem aufgewacht, weißt du?
1: Stimmt. Boah, darfst ja gar nicht gut nachdenken ne?
0: <lacht> Ja, das finde ich auch unangenehm. Hatten deine Eltern ein Testament? <lacht>
1: Nein. Mutter sowieso nicht, wenn das dann hätte das der Vater gemacht. Und äh, bei uns war das. Das ist, ist im Normalfall ist es ja einfach. Vater, Mutter, Kinder, äh, wenn, wenn, wenn ein Elternteil verstirbt, dann äh, äh, erbt der überbliebene Teil die Hälfte. Und die Hälfte, die Kinder. Das heißt also Viertel, Viertel dann. Ne? Und wenn da dann noch Weil Schwager, und, 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 und Tante, und Onkel und Tralala hast, weiß ich nicht, wie das zusammenhängt. Aber das war einfach. Hast du dann natürlich dann, äh, hast du das eingereicht beim beim, beim Gericht und hier hast dann Erbschein ausgestellt und bla bla bla.
0: Aber oh, bei uns ist es ja auch einfach. Bei ich bin ja ist ein Einzelkind. Auch, ja, es ist,
1: ist, ist genauso einfach. Also es gibt natürlich weitaus kompliziertere, Sachen, wie das also zusammengesetzt wird und auseinanderklamüsert wird, aber mir war wichtig oder uns war wichtig, dass du zumindest eine kleine Unterstützung hast äh, mit so einem Testament oder mit so, einer, äh, mit so einer Vorsorgevollmacht, was wollen die überhaupt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns Kinder mit den Eltern unterhalten haben. Wenn du das Thema Tod angeschnitten hast, was kam dann? Willst du schon, dass wir sterben? Das Thema war ganz, ganz, ganz schwer belastet.
0: Hättest du mal in den 70ern einen Podcast gemacht.
1: Hättest du mal in den 70ern einen Podcast gemacht, genau. Und das ist ja jetzt so ein bisschen freier geworden, das Thema. Du kriegst ja nur irgendwelche Informationen auch im Internet. Aber das war früher ganz schlimm. Da hast gar, keinen, gar keine Informationen gehabt.
0: Bist du denn jetzt ruhiger, seitdem du ein Testament hast? Ja. Für mich das, oder für dich?
1: Äh, für dich. Für mich ist es ja uninteressant. <lacht> <lacht> das ist das, für, für den Nachfolger, für den, für die Nachkommen, für dich. Äh, man ist ein Stück sicherer, dass du weißt, das will er oder das wollen die, das wollen die Eltern. Und äh, sie haben sich da so Gedanken gemacht und, 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 und also unterstützen im Grunde genommen diesen ganzen Prozess, um den ein bisschen übersichtlicher zu machen. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn du also mit der Thematik konfrontiert wirst, du fühlst dich ganz alleingelassen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, gerade wenn man keine Geschwister auch hat.
1: Genau. Du kannst ja jetzt, äh, gut... Bruder, der ist jetzt ein paar Tage älter, der hat also den Großteil übernommen und hat also das in die Wege geleitet, aber als ich jetzt da hier mit dem Vater und Schwiegervater da, Schwiegermutter, der lacht darum und war tot, dann hat dich einer angerufen, der Nachbar sagt, hey, hier liegt einer und dann bist du da runtergefahren und lacht der <lacht> da noch, noch im Schlafzimmer und, und was tun. Ja. Da fing das dann das an. ist ganz da schön skurril. In der Zeitung gucken, wie der sieht, wo ist der Flyer? Und äh, das hat dann so seinen Lauf genommen. In der Tat helfen dir die Beerdigungsinstitute natürlich bei allem. Wenn du sagst, du hast gar keine Lust, du willst dich um nichts kümmern, dann gibst du denen also deine Versicherung, gibst denen da erstmal eine Zusicherung, dass du das also, die erlauben kannst, da die 3.000, 4.000, 5.000 Euro dann also auch dahin zu blättern oder du hast eine Sterbeversicherung, die gibst du denen dann direkt und dann wickeln die auch komplett alles ab. Natürlich auch nicht umsonst, das machen die natürlich also...
0: Da kommt die Rechnung wieder da kommt mit, die Rechnung dem mit, 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 mit dem Ölwechsel.
1: mit dem Ölwechsel, ja, full, full, wie heißt das? Full Service.
0: Jetzt haben wir äh, geklärt, was da alles in dem Testament drin steht. Und im Grunde genommen ist ja auch klar, dass ich einfach mir dieses wachsversiegelte Papier an den Körper tackern sollte und nicht verlieren sollte. Macht Sinn. Steht aber auch drin, dass man eine weitere Ausfertigung anfordern kann.
1: Ja, du kannst das natürlich auch auf einem Blatt Papier, auf einem, auf einem, auf einem Bierdeckel äh, formulieren und dann lässt du das also von mir und, und von der Mama unterschreiben. Das hat also auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Berechtigung. Du ja, kannst das also selber das verfassen. Ja. Aber ähm, wenn der Zettel weg ist, ist er weg. Hätten da gibt es keinen zweiten Zettel. Hätten wir jetzt 50 Millionen zu vererben ähm, und der, der Zettel und du hättest also drei Geschwister und der erste, die, erste, äh, die erste Schwester oder der erste Bruder findet das und ist dir nicht ganz äh, geheuer? Äh, geheuer, dann lässt der doch mal eben fallen äh, weg damit. Ne? Wenn das da stimmt. drin steht, dass du also der Haupterbe Erbe wärst. Mhm. Ähm, deshalb meine Empfehlung, oder zumindest wir haben es so gemacht, andere machen das also persönlich und, 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 und selber, der Notar, der nimmt den ganzen Krempel ja inklusive Testament und inklusive deiner, deiner, deiner Vorsorgevollmacht da und schickt dazu, keine Ahnung, irgendwie die notarielle äh, Vereinigung da und wenn du dir unsicher bist, ähm, dann musst du dir nur den Namen vor dem Notar merken, wenn du, dann, wenn du den gerade noch rufen kannst und den gibt es in Remscheid und dann gehst du dahin und dann... Egal, wer dann, ob der verstorben ist oder ob der also dort vererbt hat oder auch nicht mehr da ist, das ist also in der Notariatskammer in weiß ich Düsseldorf oder was mm. liegen diese Unterlagen da und für jeden einsehbar. Mm. Das heißt also, keiner kann also irgendein Testament wegschmeißen. Ja, aber äh, gehst einfach hin und sagst, was liegt, liegt da irgendwas und dann holen die den ganzen Kram dann raus.
0: Da mache ich schon mal so einen äh, Haken dann an die To-Do-Liste, das schon mal check. Jetzt noch mal so zum äh, Schluss, äh, um das abzurunden. Wir haben ja vorhin ähm, über die To-Do-Listen und die Servicefragen so, die es gibt, äh, gesprochen und auch manche ausgeführt, aber ganz pragmatisch. Mich ruft einer an. Du bist tot. Ich sitze hier auf der Couch in Köln. Was mache ich dann? Nehme ich diesen Zettel fahre nach Rennscheid, nehme meinen Zweitschlüssel, gehe da rein und sag dann, ja, jetzt nehme ich mir die drei Ordner mit, die da stehen, von denen du mir immer erzählt hast und ruf mal Notarzt an. Oder was würdest du tun?
1: Ja, wenn keiner mehr da ist und ich bin dann übrig geblieben und die rufen dich dann an, dann kannst du dann wirklich, ja, Wer hat die angerufen? Die Polizei? Da war die ja schon drin. Der Nachbar? Da war der auch schon drin. Da hat der gerade mitgekriegt, die Herzinfarkt gekriegt habe? Wer hat die angerufen? Da muss natürlich jetzt... Äh, Stimmt. Wer, 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 wer ist schon da? Der Nachbar. Der Nachbar. Der hat geklopft und keiner macht auf. Man klopft ja drei Tage lang da. Bin ich <lacht> schon am Stinken. Nur, ne? ja, wie, wenn, wenn die Mama jetzt äh, <lacht> verstorben ist schon. Ja. Wer soll die anrufen?
0: du meldest dich da, du
1: meldest dich drei Tage
0: okay. und keiner, keiner geht dran kein. und keiner ich gehe ne? geh rein und dann <lacht> liegst du da
1: Leg ich da rum ja. dann kannst du nur erstmal den Arzt anrufen, irgendeinen. oder eben 112 Polizei Feuerwehr mhm. oder was ne? dann machen die ja schon dann leiten die ja schon alles in die Wege ähm, wenn du wenn du da in der Ecke sitzt und kannst gar nichts mehr sagen, dann haben die natürlich also auch schon irgendein Beerdigungsinstitut, der, der, der dann äh, einen abholt und dann Gamma und tralala. Und
0: Aber wenn ich noch fähig bin zu allem, dann sage ich denen, ich habe das recherchiert, das und das Beerdigungsinstitut ich möchte, rief ich jetzt, ich jetzt an, an.
1: und Ich regel der, das
0: selber. Ja.
1: Dann kommt der, kommt der Doktor, stellt den totenschein aus, ne, drückt ihn in die Hand und sagt tschö. Wenn nicht gerade irgendwelche blutigen Messer rumliegen. <lacht> ja.
0: Dazu muss man sagen, mein Vater arbeitet bei Zwilling.
1: <lacht> Sprich, also wenn das also so klar ist, dass du eines natürlichen Todes gestorben bist, da kriegst du den Totenschein und dann hau die ab. In der Zwischenzeit sollte dann also vielleicht der einer vom Leuchte Beerdigungsinstitut kommen. schon da gekommen mit dem schwarzen Wagen da. Ne? Mhm. Ja, dann, dann nehmen sie mich mit und dann. Kältekammer. Kältekammer. So, dann, dann setze ich die, mich Wir sieht eine Karte von dem von dem von dem Beerdigungsinstitut und melden sich dann mal. Ja? So, dann packen die dich in eine Kältekammer rein. Dann
0: gehe ich da am anderen Tag hin. Die mhm. legen mir den Katalog vor mit ihren schönsten Särgen.
1: Dann ja, dann fängst du erstmal an und äh, suchst dir da irgendwas aus und dann fängt also so diese, diese sachliche, dieser sachliche Beerdigungsprozess an.
0: Aber bei uns ist es doch egal, was ich für einen Sarg nehme, oder? Wirst ja eh verbrannt.
1: Ja, du kannst dir die Ohne aussuchen.
0: Ja, ja, aber ist ja egal welchen Sarg? Oder willst du?
1: Ich wollte ja eine Ohne.
0: Ja, aber du musst ja in den Sarg, damit du verbrannt wirst, weil Ach du so, musst den ja, Sarg ja, ja, kaufen.
1: Ja, 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 klar, super. Ne? Also kann man den billigsten ja. nehmen. Von mir aus ja Kiefer einfach oder was? Ne? Oder Backendeckel Ikea. oder Ikea. irgend Irgendwas. So Okay. Ja, du kannst natürlich also auch für 10.000 Euro einen voll maragoni verbrennen. Ja gut,
0: aber wenn du den verbrennst, ist ja
1: Quatsch. Ob sie den dann halt wirklich verbrennen, weiß ich nicht.
0: Dann betten die nur um.
1: <lacht> betten sich um in so einem Kiefern-Sarg. Mag sein, aber ich, ich glaube, dann wird der, der Sarg auch mit verbrannt. Ich hoffe dann einfach. Nee, hast recht. Da wird also erstmal der Sack mit verbrannt und deine Asche zusammengekehrt und dann in die Urne rein. und dann.
0: Also Urne suchst du dir aus?
1: Hm, suchst du eine Urne aus. Die Urne muss natürlich also auch wie ja, das so schön sich auflösen. Die, muss,
0: die Urne muss sich nicht auflösen. Die Urne
1: löst sich auf. Die Urne hält maximal, ich glaube, ein halbes Jahr. Die ist aus, 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 aus einem Material, was sich also in der Erde auflöst. Ach so. Dann ist keine, keine Edelstahlurne. <lacht> <lacht> ist Packendeckel.
0: Also dann ist das ja auch egal, ob die designmäßig hübsch aussieht, weil das, das über den Kaminsims kann ich dich ja eh nicht stellen.
1: Ja, wenn es trocken bleibt, ja. Wenn es <lacht> nass wird äh, 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 am Kaminsims, dann zerfällt das mit. Nee, die, die deutschen Urnen, also die Urnen hier, die müssen äh, recycelbar sein. Ja. Die sind, <lacht> die verwesen innerhalb kürzester Zeit.
0: Dann hat man das alles geregelt und äh, dann geht man wieder in die Bude, räumt äh, die Bude aus, bestellt einen Sperrmüll und ähm, meldet ja. alle Versicherungen mhm.
1: ab. Dann musst du aber erstmal den äh, die Staburkunde haben. Weil, wenn, wenn du bei einer Versicherung anrufst und sagst, Hör mal, das ist jetzt Autoversicherung oder, oder Fitnessclub. Du der Fitnessclub, <lacht> <lacht> hey, hey das ein Jahr. <lacht> da musst du nachweisen, dass ich da nicht mehr hinkommen kann. <lacht> <lacht> Mit einer Sterburkunde. <lacht> Wie schnell die, kriegt man die? Sterburkunde kriegst du relativ schnell. Äh, die geht, glaube ich, auch übers Gericht. Man muss, ja, muss, muss nochmal nach, noch nachgucken. Und die kannst du natürlich dann in die Christe vom, vom Beerdigungsinstitut. Deshalb schreiben sie, kannst du ja. kannst zehn Stück beantragen ne, mit beglaubigter Sterbeurkunde. Fürs
0: Fitnessstudio. Für
1: Fitnessstudio, für Dingsbums. Für und den für, Kochclub, für, für alle. Kochclub und Autoversicherung. Und dann fängst du natürlich an, wenn denn dann, das versuchen wir ja immer äh, nett zu machen hier, in allen Ordnern das so übersichtlich wie möglich zu halten. Was hast du denn? Da hast du die Versicherung, da ist eine Hausratversicherung. Und wenn denn keiner mehr lebt, kannst du nicht die Hausratversicherung kündigen, wenn deine Mutter noch lebt. <lacht> Also muss ich schon, schon gucken, was läuft da, was muss gekündigt werden und was nicht.
0: Dann gibt es ja noch die in Anführungsstrichen schönen Dinge wie Todesanzeige.
1: Ja, super. Ja. Macht das Beerdigungsinstitut.
0: Oh, ihr könnt auch selber hier zur Zeitung gehen und das machen.
1: Kannst du auch, ja, ja. Aber in welcher Zeit willst du das machen? Da liegt der dreimal unter der Erde. Das muss innerhalb von, weiß ich nicht, wann muss der unter der Erde sein? Du kannst ihn nicht innerhalb des kühl, kann Kühlkammer lassen.
0: Nee, aber du kannst ja selber dahin gehen und einen Text muss du ja aufsetzen, etc.
1: Ja, ja, das kannst du auch online machen. Kannst du, kannst du, äh, online, kannst machen. Bei, kannst du online machen.
0: Was willst du denn in so einem Text haben?
1: <lacht> ist tot und weg.
0: <lacht> ist tot und weg.
1: Ja, was willst du? Lest dir die Anzeigen mal durch. Die ne, sind da,
0: immer so traurig.
1: Oh, da ist ja, aber, da ist ja immer, das, das, ist, das ist ja traurig, aber was willst du reinschreiben?
0: Ja, was Nettes, was Lustiges, was Ironisches, würde ich sagen.
1: So. Ja, Vielleicht noch ein
0: lustiges Foto.
1: Lass dir mal einfallen. <lacht> Mit einer
0: Torte im Gesicht.
1: Lass dir mal einfallen. <lacht> ja, in der Tat, hast du recht, das ist also auch dann so ein Fall. Und du musst dich damit beschäftigen, während du noch in deiner Trauerphase drin bist. Und du schreibst natürlich dann, da geht ja nicht alles von automatisch. Du kannst, kannst, du musst den, 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 die Sterbeurkunde, musst im Original, musst du da hinschicken, musst zum ADAC hinschicken, musst du zu der Versicherung hinschicken. Und? Da muss er auch schnell sein, wenn das jetzt irgendwie durch einen Unfall ist. Hat er eine Unfallversicherung? Hohoho, ho, ho, ganz schnell. Innerhalb von 24 Stunden musst du melden, dass da irgendwo eine Brücke runtergestürzt bist.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du, äh, ohne es per Post zu schicken, heutzutage das alles per Screenshot und das dann ist übermitteln. So, okay,
1: möglich. Denke ich mal, und dann du musst
0: du die Sachen wahrscheinlich nachreichen. Ja, kann
1: sein, okay. Und per, per, per Internet, was, was machst du mit deinen ganzen Accounts? Facebook, Instagram, aber ich bin da nichts drin, aber wie meldest du die denn ab?
0: Na, Twitter bist du.
1: Twitter? Nee, Twitter. Ja. Ah, da verfolgst du mich nur. Na, ja, guck ich nur. <lacht> aber wie machst du das denn?
0: Ja, manche Leute erhalten diese Accounts auch als. Ähm,
1: als Gedenkaccount, oder was? Virtuelles Grab. Find's nicht gut. Ja, Gott. Je nachdem, wie bekannte bist du was, ja. Aber mit mir kann keiner was anfangen. Ne?
0: Nach dem Podcast vielleicht schon.
1: <lacht> ja, das der war der, der da so was geredet hatte. Ne? Nee, Das ganze Thema ist leider Gottes noch ein bisschen negativ behaftet. Und ich finde das gut, wenn du da ein bisschen, bisschen Licht reinbringst in diese ganze Angelegenheit und die Leute sensibilisiert werden sich mit dem Thema selber ein bisschen auseinanderzusetzen, um nicht so patsch vor einem Problem zu stehen, wo sie gar nichts mit anzufangen wissen. Äh, damit das ein bisschen, bisschen, bisschen bekannter wird. Was muss man tun oder was soll man tun? Also
0: ist eigentlich das Fazit an alle, sich zu informieren, aber auch keine Angst davor zu haben, sich mit Dingen zu konfrontieren.
1: Nee. Also, meine Empfehlung ist, aus dem heutigen Stand jetzt, sich einfach mal wie in so einem Tag der offenen Tür bei einem Beerdigungsinstitut mal Vorschläge zu machen und die mal zu fragen. Da kannst du dich natürlich mit denen genauso hinsetzen, Tasse Kaffee trinken, tralala, und die erzählt dir, was, was los ist. Aber dass diese, dass diese Angst, was du sagst, gehe ich nicht rein, ne, Beerdigungsinstitut, holla, das, das, das Schaufenster sieht ja schon so aus wie mit dem toten Kopf. <lacht> äh, dass diese dass diese Grenze überschritten wird dass du wirklich reingehst. und das stelle ich fest dass also in den letzten Jahren diese ganzen Beerdigungsinstitute normaler werden zugänglicher werden
0: hast du das Gefühl ich sehe das Doch, nicht
1: habe ich habe ich das Gefühl habe ich also so vom vom im Schaufenster ist immer noch da steht immer noch der Sarg drin und die Ohren sind da das drin, sind immer noch die ocherfarbenen Lamellen ja ganz schrecklich ähm, aber so vom vom, vom von von der, von der Art und Weise, wie sie also auch mir persönlich jetzt rüberkommen, das was ich also jetzt mitgekriegt habe und äh, was ich was ich so in Zeitungen an, an Anzeigen äh, sehe und im Gespräch jetzt mit dieser mit diesem Beerdigungsinstitut habe ich den Eindruck, dass sie ein wenig offener werden. Hm. Ich einen Was einen. ja schön wäre. Kein Thema. Das Was ja
0: auch äh, teilweise stimmen kann, wenn junge Leute, und das ist so ein kleiner Spoiler auf eine nächste Folge, wenn junge Leute, wie beispielsweise eine junge Bestatterin aus Wuppertal, ähm, das Familienunternehmen übernimmt, weil dann ja natürlich ein ganz anderer Vibe da auch reinkommt, eine ganz andere Selbstverständlichkeit.
1: Das muss frischer und spaßiger werden.
0: Das finde ich ein gutes Fazit. Du sagst mir auch oft so Sachen, wenn ich ein Problem mit etwas oder mit jemandem habe, alles nicht so ernst nehmen.
1: Alles nicht so ernst nehmen. Ist das beim Tod auch so? Korrekt, ja. Ist zwar was, end, was Endgültiges, aber ähm, du sollst vor deinem eigenen Tod das alles nicht so ernst nehmen. Und nach deinem Tod sollen also deine Nachkommen das alles nicht so ernst nehmen. Äh, damit diese ganze Geschichte, damit du, damit du, nicht so ernst in Erinnerung bleibst, dann nützt mir dat, wenn, 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 das, wenn, schön. wenn du ernst, wenn du mich ernst in Erinnerung hast, oh, was war das denn für einer? Ähm, deshalb forciere ich das oder, oder finde ich das gut, dass also ähm, die Leute, die da so Spaß dran haben und da rumtanzen und den wirklich als Spaßvogel, Tochter im Gesicht, wie auch immer, dass die sich an den erinnern und lachen. Vor mir aus den Auslachen, aber lachen.
0: Das finde ich gut. Ich habe dich äh, zu Anfang unseres Gesprächs gefragt, ähm, wie geht's dir? Das mache ich normalerweise in Interviews nicht. Aber weil das ja eine besondere Situation war, mit dem eigenen Vater über den Tod zu sprechen, deswegen frage ich dich jetzt zum Ende des Gesprächs, wie geht es dir jetzt danach?
1: Ich bin erleichtert, ich bin erleichtert, dass wir dieses Thema so tief und so spaßig angegangen haben <lacht> und letztlich äh, äh, auf einer Ebene äh, auf einer Ebene angelangt sind, die mir sagt, es ist richtig, wie du es machst.
0: Wie du es machst
1: und wie ich es mache. Wie ich es mache mach und wie du es machst oder wie du es, auf, wie du es auffängst mhm. und verarbeitest und versuchst dem Thema also ein bisschen mehr von diesem Schrecken zu nehmen. Und wenn das also erreicht wird, dass also die Leute weniger Schrecken haben vor dem, vor dem Tod, wie auch immer, dann hast du schon viel gewonnen.
0: Und vielleicht gibt es ja auch einige Leute, die das jetzt gehört haben und die eventuell Fragen haben, ähm, die wir beide eventuell nicht korrekt beantworten können, aber aus dem Gefühl heraus oder unsere eigene Meinung zu klären, äh, Gerne nochmal weitergeben können. Natürlich äh, könnt ihr euch dazu einfach melden und wenn wir eventuell nach einigen anderen Folgen über verschiedene Themen zum Thema Tod nochmal zusammensetzen, können wir ja auch solche Fragen nochmal diskutieren. Gerne. Danke, Papa, dass du mitgemacht hast. Keine Ursache. <lacht> so, jetzt muss ich dich
1: umarmen. <lacht>
0: Gestatten. Hau da. Ein Podcast über den Tod, das war die erste Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Euch hat es im besten Fall sogar was gebracht, diese erste Folge zu hören. Vielleicht seid ihr gerade unterwegs, sitzt später mit Freunden zusammen, sprecht drüber oder ihr lauft einfach gerade durch die Gegend, sitzt irgendwo auf der Welt in der Bahn, im Bus und äh, denkt ganz allein für euch nach, egal wo und in welcher Verfassung ihr gerade seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr zugehört habt, wirklich. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Da wird es unter anderem darum gehen, welches Equipment man vom Bestatter seines Vertrauens überhaupt für eine Beerdigung braucht. Und ich möchte wirklich mal wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich lebend mal in einen Sarg legt. Ich kann und will da auch nichts versprechen, aber ich werde genau das mal versuchen. Ihr werdet es dann hören, wie es war. Aber bevor es Folge Nummer 2 geben wird, möchte ich mich ganz doll bei allen Menschen bedanken, die mir unfassbar selbstlos und voller Leidenschaft geholfen haben, dass das ganze Paket hier um diesen Podcast, um Bestattenhauder so geworden ist, wie sie jetzt an den Start gehen konnte. Dazu gehört nämlich nicht nur, dass ich äh, Interviewpartner suche und mit denen dann quatsche, wie jetzt mit meinem Papa, dazu gehören Menschen, die äh, krass was können und Bock hatten, eben einfach mir zu helfen. Dinge, die man sieht und hört zum Beispiel. Deswegen auch Chapeau und Verneigung vor. Mittlerweile kann ich sie Freundin nennen, Amanda Behrens. Seit Jahren wollten wir zweimal zusammen Fotos machen. Wir wohnen beide in Köln. Irgendwie ist es nie dazu gekommen. Und äh, ich habe Amanda von meiner Fotoidee erzählt. Und äh, dann haben wir direkt bei mir hinter der Couch, dort gibt es angeblich doch ganz gutes Licht, kurz vor Weihnachten noch dieses Foto, dieses Titelfoto für Bestatten, Hauder geshootet. Deswegen, wer von sich mal Porträts braucht oder andere Fotos, ähm, Amanda kann ich nur empfehlen. F findet sie bei Insta, verlinke ich euch. Das großartige Make-up kommt von Estelle Posse, die ich seit Beginn meiner Fernsehzeit liebe und die einfach für jede Veranstaltung, für jedes Shooting ganz genau weiß, innerhalb des WDR, außerhalb des WDR, wie man mein Gesicht anpinseln sollte. Danke dafür. Die Musik, die ihr hier im Podcast hört, die im Hintergrund läuft so das sogenannte Musikbett und vor allem den unfassbar großartigen Opener am Anfang, in dem die beiden Stimmen den Podcast ankündigen. Den hat Asad John gebastelt. Auf Insta vielleicht kennt ihr den da: Asad John, Future Lean Producer und DJ aus Berlin, der normalerweise gar keine Sounddesigns bastelt, sondern Beats für Künstler wie Haiti, El Juicy Gay oder auch Craig Ignaz. Und deswegen bin ich sehr happy, dass er für mich eine Ausnahme gemacht hat und mir wirklich diesen sehr tollen Opener gezimmert hat. Und eben in diesem Opener zu hören zwei wunderbare Stimmen. Der sonore, sehr eindringlich klingende Herr, den ihr da hört, das ist Tom Zahner, den kennt ihr entweder als Schauspieler oder als Sprecher aus Werbung im TV oder im Radio oder auch aus Hörspielen. Und der Junge, das ist Niklas, der Sohn meiner Agentin Nina bei meiner Sprecheragentur, der natürlich bei dem Job von Mama auch eben schon Sprecher ist. So, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Jeder, der mir geholfen hat, soll sich angesprochen fühlen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, vor allem die, die jetzt zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Das ist Bestatten Hauder. Ich bin Bianca Hauder. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.